Et la deuxième chose, c'est, euh, je suis vraiment excitée parce qu'on a fait la plus sensuelle érotique collaboration Eros et compagnie jusqu'à ce jour. On a fait une collaboration avec trois femmes que j'admire beaucoup, qui sont très belles, très, 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 très belles et très gentilles. Euh, on a fait une collaboration avec ici Hélène Boudreau, avec Jade Lavoie et avec euh, Eva Prévost. On a fait faire un moule de leur vagin euh, pour créer leur premier masturbateur. Donc, vous pouvez maintenant, dès maintenant, vous masturber dans un vagin, soit le vagin d'Hélène, euh, soit le vagin <rire> de Jade Lavoie ou d'Eva Prévost. Donc, vous avez le choix. Euh, C'est le moule, vraiment. C'est ça. Et tout inclus à, à l'intérieur. Donc, ça vient avec le masturbateur, avec leur vagin. Ça vient aussi avec une vidéo que vous pouvez utiliser pour vous masturber aussi, qu'ils ont fait pour vous. Donc, je vous laisse, je vous laisse découvrir ça. Puis, moi, j'ai touché à, ces, à, ça, à leur vagin faux, là. Pas, pas vrai, mais sont très, sont très, très intéressants. Donc voilà. Donc vous avez un code promo sexoral pour 15% de rabais. Vous pouvez offrir ça comme cadeau à votre amoureux ou vous-même, vous pouvez vous, euh, vous l'acheter. Voilà. <rire> Une production du Studio SF. Aujourd'hui, on reçoit un invité qui, qui nous a captivé. Ah, c'est fou. Tout le long. Un de nos meilleurs podcasts encore. Encore. Pour vrai, on est sur une bonne lignée. Là. Lui, c'était bon. Il n'y en a pas de mauvais. Il y en a un peu. Non, <rire> <rire> euh, François euh, Renaud, euh, c'est un sexologue, psychothérapeute qui vient nous parler des différences entre les désirs, entre le désir des couples, parce qu'on euh, on le sait tout. Hein, je pense qu'on l'a tout vécu. Il y a toujours des périodes ou des avis que des fois, il y a des gens qui ont moins envie que d'autres. Fait que des fois, t es, t es, moi, j'ai plus envie, mon chum est moins envie. Puis vice-versa. Fait que, euh, il vient nous parler de ça, de pourquoi ça, puis comment qu'on peut essayer de s'ajuster mmh. à ça. Euh, il donne des très bons conseils. C'est fou. Je l'ai déjà fait, mon Moi aussi! Ah, c'est vrai! Hey, hey, ça a été... Oui, écoutez, là, mais le bout du câlin, là, ouh, on va le retravailler. Ah oui? T'as-tu fait le câlin, toi? On l'a fait le câlin. Arrête. C'était pas 10 minutes, je te confirme. C'est ça. Ben, c'est ça. Fait, on va le faire. Mais ça a été un bien. beau moment. C'était un beau moment, moi aussi. Oh. Fait que, mais on va le refaire. Oui, on va le refaire. Je vais le reforcer. Allez, faites le câlin, s'il vous plaît. En tout cas, vrai, ça podcast. vaut vraiment la peine. <rire> Puis il dit, le câlin, c'est même si vous le faites pas, c'est une façon de, oui. de le faire. Ben, c'est ça. Ça moi. adresse des. des, ouais. des... Au début, j'étais comme. Il était comme, ben là, genre 10 minutes. Oui, en tout cas, bref. Écoutez ça. On s'en reparle. Bon podcast. Le podcast d'aujourd'hui est présenté par qui? Manscape. Ah ouais, hein? Hey, ça fait depuis le début de toute euh, notre, euh, notre vie. <rire> tu fais comme si t'étais surprise. Ah. Mais non, je sais, il me s'écrit. Ah ouais? Encore, ils sont pas Ils sont pas tannés. Ben justement, en parlant de nez, pas tanné, nez, on aimerait oh. vous présenter un Ouh. produit pour le nez. Le Weed Whacker 2.0. Ouais, ça c'est pour raser, euh, raser ton nez. Raser euh, le nez. Raser le nez. Ça là, ça a été fait avec euh, des, de, en fait, c'est tout amélioré. C'est des fentes plus hautes et plus larges permettant une meilleure prise de ton poil pour s'assurer qu'il déconcrisse. <rire> tu peux aussi aller dans tes oreilles. C'est un beau cadeau ouais, à offrir bien. à toutes les personnes que tu aimes qui ont des poils de nez puis des poils d'oreilles qui n'ont pas envie de garder. Oui. Parce qu'il y en a qui veulent le garder puis c'est bien correct. Mais si tu n'as pas envie de le garder, moi, il y aurait une façon, je te conseillerais de l'enlever. Ce serait ça. <rire> oui. 
Bravo, ma belle. Merci beaucoup. <rire> si tu veux, tu as le code sexoral20 pour 20 de rabais. Toujours. Ainsi que euh, le oui, shipping le gratuit. Oui, C'est le shipping qui est gratuit. Oh, merci, Manscaped. Merci, ma belle. Bonjour, François. Allô. Hey, ça va bien? Oui, ça va. Merci, vous autres. Mais, mais oui, ça va super oui. bien. On est très contente parce qu'on est le podcast de retour après deux mois de vacances. Puis ben, aujourd'hui, on avait vraiment hâte de parler avec toi. On parle de, là, je l'ai écrit là, difficultés sexuelles chez l'homme, okay, qui regroupe beaucoup de choses. Mais avant tout, euh, si tu peux juste nous, nous dire un peu... Qui, qui suis-je? <rire> Comment tu, tu euh, es arrivé à faire ce travail-là? Tu es un sexologue psychothérapeute? Oui, exactement. Okay. Puis après aussi, j'aimerais. Bon, je veux savoir c'est quoi la différence entre juste un sexologue, je le sais un peu, là, mais puis okay. un sexologue psychothérapeute. Oui. Le sexologue, c'est quelqu'un qui a fait un baccalauréat en sexologie puis qui va être membre de l'ordre des sexologues. Euh, pour aller chercher un titre de psychothérapeute, il faut que tu aies une maîtrise dans un domaine connexe en intervention de la santé mentale. Donc, moi, j'ai fait une maîtrise clinique en sexologie. Euh, oh. Puis là, ça, ça te permet d'aller chercher un permis de psychothérapeute qui est délivré par l'ordre des psychologues. Mais je ne suis pas psychologue, je ne suis pas membre de l'ordre des psychologues, mais je peux faire de la psychothérapie tout comme un psychologue. Mais je suis limité dans, par exemple, quel genre de diagnostic que je peux faire. Donc, moi, je ne peux pas diagnostiquer la dépression ou des troubles anxieux. Si quelqu'un se présente avec un diagnostic comme ça, puis que j'ai la formation appropriée, je pourrais traiter quelqu'un qui a une dépression. Mais à la base, les sexologues, on n'est pas nécessairement formés pour traiter ça. On est plus formé pour euh, traiter ou aider les gens qui ont des difficultés sexuelles ou des troubles sexuels. Donc, même là aussi, comme les troubles sexuels, donc ceux qui font des évaluations sexu euh, des troubles sexuels, ce sont des sexologues psychothérapeutes qui ont fait une maîtrise puis qui ont euh, euh, l'attestation de l'ordre des sexologues. Par exemple, un sexologue ne peut pas diagnostiquer ou faire une évaluation des troubles sexuels. Ils peuvent ah. aider les gens, euh, les accompagner, faire du soutien avec des difficultés sexuelles ou des troubles sexuels, mais ils ne peuvent pas les traiter ni les évaluer. Donc ça, c'est vraiment la maîtrise qui te permet d'aller chercher cette attestation-là et l'attestation la, aussi que tu es psychothérapeute. OK. Puis, y a-t-il une façon différente de... Euh, d'approche euh, quand t'es psychothérapeute versus quand t'es... C'est ça. Fait ouais, donc, euh, le, le service typiquement d'un de, de, sexologue, on va appeler ça de, de, de la relation d'aide. Donc, c'est un peu ce qu'un travailleur social va faire ou une psychoéducatrice. Euh, puis, euh, ceux qui ont une maîtrise puis qui ont le titre de psychothérapeute, ben, ils vont généralement avoir... On va offrir de la psychothérapie. Donc, le, le terme officiel, c'est intervention de soutien d'accompagnement pour la relation d'aide. Puis, psychothérapie pour ceux qui ont une maîtrise ou qui sont psychologues ou les médecins ou les psychiatres. Donc, okay. les autres aussi peuvent pratiquer la psychothérapie. Ce qui va être un peu différent, c'est peut-être un peu la visée des objectifs qu'on va faire. Euh, donc, si j'avais à vous donner un exemple, supposons que j'ai une difficulté érectile donc, mm -hmm. devant moi. Donc, moi, en tant que psychothérapeute, je peux faire une évaluation du trouble érectile si c'est réellement un trouble. Parce qu'il y a une différence entre un trouble et une difficulté. Parce que c'est comme, ben, j'ai pas eu mon érection une fois, j'ai appelé peut-être en panique le sexologue. Ah. C'est pas nécessairement un trouble érectile. Un trouble érectile, c'est quelque chose qui est persistant, qui est fréquent, puis qui est plus, qui est plus complexe et sévère à traiter. Okay. Donc, si je détecte termine, par exemple, que c'est une, une difficulté érectile, 
Ben, je vais peut-être regarder en relation d'aide, ben, c'est quoi la cause? Ben, potentiellement, c'est de l'anxiété de performance, il y a un peu de stress, tu sais, c'est une nouvelle ou un nouveau partenaire. Donc, ça fait en sorte que parce que je suis stressé, ben, mon corps ne fonctionne pas comme j'aimerais qu'il fonctionne et donc, je ne suis pas capable ou je perds mon érection. Donc, on va travailler des moyens peut-être pour euh, gérer l'anxiété de performance euh, avec peut-être des exercices de respiration ou euh, juste c'est déconstruire peut-être des, des informations erronées sur la sexualité du genre, il faut que tu dures tant de temps, il faut que tu sois extraordinaire mmh. au lit, il faut que tu donnes six orgasmes euh, en moins de cinq minutes. Bien, tout ça te donne de la pression et du stress. Et donc, des fois, quand on corrige ces informations-là, le stress diminue. Là où ce que la psychothérapie va peut-être aller travailler euh, de plus, c'est que moi, je vais aller travailler, là, mais pour comment, en fait, l'anxiété de performance s'est développée. Pas juste t'aider à la gérer ou ce que je vais t'accompagner, tu soutiens, je vais aller mmh. comme traiter d'une certaine façon l'anxiété de performance. Fait que là, je vais aller regarder dans tes traits de personnalité où est-ce que tu as développé en fait, une anxiété de performance. Donc, avais-tu des parents qui avaient des exigences élevées? Euh, puis là, c'est de façon peut-être plus globale où ce que, là, je vais aller voir peut-être comme des, des blessures euh, ou des insécurités que tu as reçues peut-être, c'est comme plus à l'enfance ou à l'adolescence ou dans tes expériences sexuelles. Puis je vais plus aller travailler à ce niveau-là que peut-être dans le, tu sais, le ici et le maintenant puis comment mm -hmm. juste tempérer peut-être l'anxiété de performance. Je vais essayer en fait de comme me débarrasser d'une certaine façon de cette anxiété de performance-là de façon plus comme permanente, là. Mm -hmm. Tu vas aller chercher à la source. Euh... Oui, c'est ça. Ce n'est pas nécessairement les termes qu'on aime utiliser parce que ça donne l'impression qu'il y a comme euh, euh, un niveau hiérarchique entre les deux services. Ah. C'est juste qu'on a des visées différentes. Tu sais, ça oui. dépend c'est quoi ton, euh, ton but quand tu viens tu sais, nous voir. Puis, euh, tu, sais, tu veux-tu une solution qui va t'aider tu sais, un peu plus rapidement et qui va te permettre à tempérer la situation? Ou est-ce que peut-être tu veux vraiment aller régler la source? Puis ça dépend, c'est mm -hmm. ça, c'est quoi tes objectifs. Parce que la psychothérapie nécessite un investissement émotionnel et en temps et même financier, généralement plus important. Oui, oui. T'es déjà allé voir un psychothérapeute ou, ou un psychothérapeute? Euh, non. Non? Mais euh, ça fait longtemps que je veux oui. ça. <rire> Parce que moi, je suis consciente que j'ai <rire> quelque chose, <rire> mais j'ai jamais eu mon diagnostic. Okay. C'est à savoir c'est quoi. Euh, mais ouais, OK. Je suis fascinée. Je suis comme partie, je t'écoutais. Je... OK. Ouais, puis là, je voulais pas juste te parler. <rire> non, non, mais c'est parfait. Mais moi, ça m'intéresse fou. J'ai ouais. fait affaire avec un, une psychothérapeute qui pratique l'IMO. Tu sais, c'est quoi l'IMO, là? C'est peut-être euh, ça que c'est le mot ouais. du terme que tout le monde. Mais t'as EMDR, ça, je suis plus familier, mais EMO, je suis plus. IMO. IMO. C'est peut-être MDR. OK. Mais IMO, ça se peut que ce soit d'autres choses. C'est avec les vraiment... doigts qu'elle va chercher. EMDR, le... oui, c'est ça. Ah, EMDR. Ça. Ouais. Moi, j'ai tout le temps. Merci. C'est MDR. J'ai dit ouais, IMO là, à tout le monde. Le monde, il dit oui, oui, oui. Fait que MDR. E EMDR. EMDR. Ouais. OK, parfait. C'est comme Eye Movement Directional. Ouais. J'ai oublié c'est quoi. Est-ce que tu pas, pratiques moi, ça? Moi, ce n'est pas une approche que j'utilise, mais okay. c'est une approche assez populaire. Là, et, et moi, ça marche. C'est souvent pratiqué, oui. Ah, ouais, ah moi, ouais. je suis vraiment. Par les psychothérapeutes? Euh, ça peut être autant les psychothérapeutes que euh, des, euh, des gens qui offrent des services de relation d'aide, mais je te dirais que généralement, on va moins utiliser ça en relation d'aide parce que souvent, on l'utilise quand il y a eu des traumas. Okay. Euh, pas nécessairement, là, mais souvent, on va l'étudier dans ce genre de cas-là. Puis, c'est que tu peux aller comme activer des choses que si tu n'es pas bien formé, tu pourrais vraiment comme faire, entre guillemets, le disjoncter quelqu'un, comme créer ouais. des problèmes sévères. Euh, fait que généralement, je te dirais que les gens en relation d'aide vont moins avoir tendance à utiliser ça, mais ce n'est pas comme tel, comme réservé 
euh, à, euh, ouais. au psychothérapeute. Là. Généralement, c'est ça, c'est que tu as différentes approches. Euh, tu as, as comme quatre grandes familles. À l'intérieur de ces familles-là, tu vas avoir genre comme 200 différentes approches dans chacune de ces familles-là. Okay. Euh, MDR, je ne peux pas te dire exactement dans lequel des quatre familles ça rentre, euh, mais comme tel, tout le monde peut utiliser une approche psychothérapeutique, ouais, ouais. mais c'est la visée en arrière que tu vas avoir. Mmh. Là. Donc, tu sais, moi, je peux donner des exercices de respiration, mais ma visée va peut-être être différente que celui qui fait de la relation d'aide parce qu'on ne on peut pas aller à la même place. Dans, okay. Parce que l'acte ouais. de la psychothérapie, c'est vraiment réservé aux gens qui sont psychologues ou psychothérapeutes ou les médecins, tandis que la relation d'aide, ce n'est pas nécessairement réservé. Et donc, eux peuvent travailler dans un certain champ, mais sont limités d'aller dans certaines affaires, certains objectifs. Là. Comme généralement, quand quelqu'un a vécu peut-être un abus sexuel, puis on va aller travailler le trauma, ben c'est généralement pas en relation d'aide. En fait, il ne pourrait pas en fait, le faire. Il pourrait même se faire euh, taper ses doigts là, par un autre professionnel, là, soit l'ordre des psychologues mm -hmm. ou l'ordre des sexologues ou l'ordre auquel ils font, ils appartiennent. Fait ils peuvent travailler avec les gens qui ont eu des traumas, mais ils ne peuvent pas traiter le trauma comme tel. Okay. Parce que là, on parle plus de, de traiter des troubles de santé mentale ou des traits de personnalité. Hmm. C'est quelle approche que toi, tu utilises le plus, mettons, qu'est-ce qui te, te parle? Moi, j'utilise dans, dans la famille de, des approches systémiques interactionnelles, ce qui sont généralement des approches plus de couple ou des approches que les travailleurs sociaux ou les thérapeutes de couple et con, euh, conjugaux et familiaux vont utiliser. Donc, c'est qu'on voit en fait la personne dans un système. Donc, faut, on, on regarde la personne, mais on regarde aussi tout ce qui est alentour. Donc, la personne en travailleur social va regarder c'est quoi les ressources de cette personne-là, euh, autant sociales que peut-être communautaires ou euh, financières qui peuvent aller chercher. En thérapie, moi, ce que je vais faire, ça va être le système du couple et comment peut-être ça l'interagit aussi dans leur famille immédiate, mais aussi comment la famille euh, euh, plus loin aussi, les parents vont, vont interférer là-dedans. Fait qu'on voit toujours ça comme dans un genre de système. Moi, l'approche plus spécifique que j'utilise, c'est le Sexual Crucible de David Snarch, euh, qui est vraiment une approche euh, qui a été faite il y a à peu près 30 ans, puis qui est vraiment, c'est une des premières approches qui ont vraiment intégré thérapie conjugale et une thérapie sexuelle. Okay. Ou ce qu'avant, on voyait vraiment ça comme deux choses différentes. On fait une thérapie conjugale, puis on fait une thérapie sexuelle. Tandis qu'aujourd'hui, on a vraiment mélangé les deux aspects où ce que c'est comme un n'est pas vraiment dissocié de l'autre. Parce qu'avant, on voyait plus la thérapie sexuelle comme un genre de mécanique qu'il fallait traiter. C'est comme, c'est -ce un problème érectile ou c'est un problème, tu sais, euh, au niveau des... des <coughs> d'avoir des orgasmes, mais c'est comme il y a un problème physiologique, il faut juste comme t'aider physiologiquement à avoir les bonnes informations ou peut-être enlever la honte ou la culpabilité que tu peux avoir d'avoir une sexualité, mais lui il a vraiment mélangé les deux, parce que l'approche euh, de la thérapie sexuelle est autant psychologique, relationnelle et émotionnelle que la thérapie conjugale, puis un influence nécessairement l'autre. Mmh. Okay. Puis c'est ça, tu disais tantôt, tu es spécialisé dans les couples? Oui, oui, je fais de, quasiment exclusivement de la thérapie de couple. Là. OK. Puis, euh, tu disais que le problème qui revenait le plus souvent, c'était? Euh, les difficultés, en fait, au niveau du désir sexuel. Donc, souvent, une différence de désir sexuel. Okay. qui amène souvent des conflits et donc d'autres conflits qui... Ouais. Ça contamine le restant de la relation, là, généralement. Tu les vois pas un après l'autre, des fois? Puis après, tu les rencontres ensemble? Comment oui. Ça? Bien, il y a certains de mes collègues qui vont travailler de cette façon-là. Ouais. Est-ce qu'ils vont comme les voir une fois ensemble, une fois séparés chaque, puis là, une quatrième fois ensemble? Moi, je travaille moins de cette façon-là okay. euh, parce que je trouve que, euh, entre guillemets, c'est un peu des rencontres perdues. 
Ouais. Euh, soit mes collègues vont dire, oh, mais il y a plein d'informations qui sortent dans ces rencontres ben ouais, individuelles. j'aurais pensé. Mais l'affaire, c'est que pour moi, la base, le but, le, 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 la, à la base de mon approche, le but, c'est de travailler à ce que les gens soient en mesure de dire les choses qu'ils ne sont pas capables de se dire face à face. Okay. Souvent, c'est des choses que les gens savent déjà, mais ils, ils ne le disent juste pas très clairement. Fait que moi, je travaille beaucoup leur capacité justement à se dévoiler, à être intègre puis authentique dans leur relation. Mmh. Et donc, avoir mmh. ces deux rencontres-là séparées, je trouve que ça renforce en fait qu'il euh, y a des choses qu'on ne devrait pas dire à son partenaire. Tout mmh. se dit à son partenaire si c'est dans l'objectif évidemment de progresser la relation puis aider la relation. C'est juste envoyer chez son partenaire, c'est pas bénéfique. Mais tu peux dire par exemple, j'aimerais ça t'envoyer chez. Oui, <rire> puis voilà. voici pourquoi, mais je le ferai pas parce que je suis capable wow. de le gérer. <rire> Comprends-tu? Le but, c'est d'amener les gens à faire ça. Fait que, si j'ai deux rencontres individuelles, puis là, j'ai ouais. plein d'informations, puis c'est de l'information, des fois, que les gens ne veulent pas que l'autre sache, bien ouais. là, j'ai de l'information que je ne peux pas utiliser en thérapie. Donc, à quoi ça me sert? Je suis ah. convaincue par ton point. <rire> Mais en même temps, moi, ce que je me dis, c'est qu'il y a des fois des choses que, justement, tu veux, que tu ne veux pas partager à ton partenaire ou ta partenaire. Fait que, tu, je t'en parlerai. Mais pour avoir des conseils à moi, comment lui en parler, puis quand, ça, ça peut être pertinent. Ça, ça, oui. Moi, ça serait plus dans cette, cette optique-là. Oui. Souvent, c'est comme ça, les gens vont le présenter. Puis, ça, je vais le dire. J'ai dit, si vraiment vous avez quelque chose que vous voulez comme explorer, vous avez besoin de l'aide avant ouais. de pouvoir le dire à l'autre, on peut tout à okay. fait le faire. Je suis okay. pas fermé à l'idée, mais mm -hmm. j'ai tendance à privilégier. T'sais, tant qu'avoir une séance en individuel, puis après ça, redire ce que tu m'as dit <rire> en séance ouais. de couple, ça coûte quand même entre 100 et 130 de voir un sexologue, tout dépendant là, du prix qu'on qu peut charger. Comme tu veux-tu entre guillemets, perdre cet argent-là et perdre ce temps-là. Je comprends qu'il y a vraiment des gens qui sont comme, tu sais, j'ai vraiment besoin de l'aide, mais en même temps, quand je suis là, puis que tu as de la misère à dire des choses, c'est exactement ça que je sers pour comme tempérer ou, ou bien comprendre la situation. Enfin, je peux le faire une fois, puis une autre fois, parce que ça va être encore la, la même affaire là, quand tu vas le dire la deuxième fois. <rire> L'autre va autant réagir mmh. probablement, parce que c'est souvent pas dans comment on communique les choses, mais juste comment qu'on va gérer finalement émotionnellement l'information qu'on reçoit. Mm -hmm. Donc moi, j'ai souvent tendance à briser ce mythe-là qu'on a des problèmes de communication dans un couple. Souvent, on se comprend très bien. J'aime juste pas le message que tu es en train de m'envoyer. <rire> C'est certain que je peux être plus gentil. <rire> Je peux être plus posé, tu sais, je peux être plus calme quand j'envoie mon message qui va faire en sorte que je vais augmenter la probabilité que tu... Euh, le, le, le prennent mieux. Mais des fois, là, je vais être super adéquat dans comment je vais le dire, mais toi, parce que je touche quelque chose qui est sensible mmh. ou qui, qui touche une insécurité, tu vas quand même mal réagir. Fait que c'est pas comment je vais le communiquer nécessairement, c'est juste comment on va gérer nos réactions émotives. Puis là, c'est comme, juste, si je te trigger toi, ça va me triggerer moi, puis là, on fait juste monter dans nos triggers. Puis là, c'est là que moi, en tant que thérapeute, je peux t'aider à tempérer les réactions respectives de chacun. Tu sais. OK. Puis ça t'est déjà arrivé dans une rencontre que, je ne sais pas moi... Euh, Ils se battent. <rire> <rire> non, mais qui se pognent. Mais mettons, je ne sais pas, le, le, le gars, il avoue devant toi qu'il je sais pas moi, il a trompé sa blonde. Puis là... Euh, euh, ouais, de, de souvenir, je ne pourrais pas te dire vidéo. que ça m'est déjà arrivé qu'il y ait quelqu'un qui a avoué c'est une infidélité pendant ah, une rencontre. Souvent, ils l'ont déjà fait, en fait. C'est rare qu'ils okay. qu vont okay. faire en la séance. C'est pour ça qu'ils sont là. Ou, ben, des fois, je, je vais avoir des, 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 des couples qui viennent me voir parce qu'il y a une différence de désir sexuel. Puis là, finalement, il y a quelqu'un qui a eu une infidélité puis il va l'avouer, mais c'est rare qu'ils le font comme... Mmh, je l'annonce en même temps au thérapeute que je l'annonce à l'autre. Je dirais c'est certainement déjà arrivé, mais dans mon expérience, ça m'est jamais arrivé que quelqu'un dévoile une infidélité. Mmh. Serais-tu prêt à ça? 
Oui, on va gérer. Ouais. Super, super inconfortable. C'est toi qui serais comme. <rire> Ouf, je suis en train de vivre quelque chose de plus. Euh, non, je, c'est, pas, c'est pas excitant. Non, <rire> non c'est, ah. c'est super ah. désagréable. Euh, parce que nécessairement, tu sais, tu as toute la charge émotive, puis nécessairement la charge émotive que les gens vivent, <rire> inévitablement, moi, je vois la vivre. Mm-hmm. Le fait que, c'est, comme, c'est super inconfortable. Puis là, tu sais, ça. T'es comme dans un état de crise, j'ai à peu près genre 8 secondes pour penser à mon intervention. <rire> comme, ouais. C'est intéressant dans le sens qu'une fois que t'es sorti de là, t'es comme Ah, oh, ok, ouais, tu sais, je m'en suis bien, <rire> je m'en suis bien sorti, tu sais, ou tu sais, j'ai, j'ai, j'ai bien fait ça, ou t'es comme Ok, I, I screwed up, là, tu sais, c'était comme, c'est pas ça que oh, j'aurais dû faire. Tu sais, oh. des fois, c'est tellement chargé émotionnellement, mais être dedans, c'est effectivement pas ouais. super intéressant. Là. Puis que ça soit ça ou que ça soit d'autres choses, des fois, ça devient très tendu, tu sais, entre les partenaires. Fait que t'es pas un gémeau, là, ce que je comprends. <rire> c'est pas vrai. <rire> <rire> Comment tu fais comme pour euh, parce qu'on avait reçu quelqu'un à un moment donné qui disait justement c'est maman euh, voyons euh, psychothérapie pour les enfants là. Sarah Mel Sarah Mel euh, Sarah Mel elle disait que justement toutes les, les, les professionnels de psychothérapeutes psychologues et tout euh, souvent à un moment donné justement il y a un caisse il y a un caisse il y a un caisse à un moment donné c'est là des fois que ça peut créer euh, ça, ça explose qu'est-ce que est-ce que tu fais des choses toi pour comme essayer de est-ce que oh. tu vas pleurer après euh, parce qu'elle elle faisait ça <rire> est-ce que chaque fois que tu rentres chez vous tu prends un bon ben je suis en pleurs c'est fou c'est zéro mais tu sais elle a dit que c'était bon de pleurer après mettons puis euh, tu vas faire sortir quelque chose est-ce qu'il y a quelque chose que tu fais pour faire sortir mes gens euh, pas en particulier euh... tu, tu, tu gardes tout ça en dedans, en dedans toi <rire> ben, toi, tu vas péter dans pas long, là. <rire> j'ai... <rire> je, je te dirais, j'ai quand même une bonne gestion émotionnelle, ouais. puis je suis okay. pas, euh, pas affecté émotionnellement par grand-chose. Je suis vraiment envahi par, par des émotions. Okay. Euh, souvent, en fait, c'est plus comme, tu sais, je vais écouter un film ou, tu sais, je vais écouter comme un, 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 un Avatar. Affaire. Oui, Avatar. <rire> C'était tellement émouvant, ce film. <rire> mais, tu sais, je vais écouter quelque chose, puis ça, ça peut, ça, ça peut me faire pleurer, mais euh, comme je, je sens pas régulièrement, genre, oh mon Dieu, je suis overwhelmed par une situation. Okay. Peut-être que je vais, je vais être fatigué, mais c'est rare que okay. ma job vienne me chercher à, à, à ce niveau-là. Capricorne. Ben, bélier, moi, je suis comme ça un peu. Okay. Je pourrais être une bonne. Oui, genre, on peut-tu pas parler d'astrologie? Ouais, <rire> J'avoue, je connais vraiment pas les références non. que vous êtes en train de ouais, c'est, c'est pas moi non plus. C'est un clin d'œil entre moi et le public. OK. <rire> <rire> mais, euh, mais c'est rare que je, que je suis envahi par ça, mais je sais qu'il y en a qui sont peut-être plus affect, affectés. Il y a quelque chose qui s'appelle le, 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 l'usure de compassion, là, où ce moment donné, tu n'as plus de compassion. Oh. Tu es juste ah. comme t'es vide, en fait. Là. Oh. Puis souvent, en fait, ces, ces gens-là, ben, c'est souvent des gens qui ont, ils ont de la misère à se départager, en fait, de euh, le vécu parfois de leurs clients. C'est souvent des gens qui ont de la clientèle peut-être beaucoup plus lourde aussi, émotionnellement, là, qui ont des victimes d'agression sexuelle ou des troubles de personnalité euh, important et lourd. Ce que je, moi, j'ai peut-être moins aussi. Les, moi, j'ai des couples qui se chicaneraient là ça peut être comme assez lourd. Mais il faut que tu sois capable de prendre la distance. Là, que c'est comme, tu sais, moi, je suis là pour vous aider, mais je ne suis pas là pour mm-hmm. un résultat. Là, je vous souhaite le meilleur des résultats de notre thérapie, mais mm-hmm. c'est pas moi qui est responsable. Je, moi, je vous guide, mm-hmm. mais je garantis absolument rien. Puis c'est à vous de vous impliquer dans le processus. Mm-hmm. Si tu t'impliques pas, ben je je peux pas plus t'aider. Il y a des cas qui sont plus complexes que là, tu sais, moi, je peux me sentir peut-être un peu plus incompétent, je sais pas où aller. Puis, tu sais, il faut que soit j'aille chercher des formations, ou il faut que je lise, ou il faut que je consulte des collègues qui ont soit plus d'expérience, que j'aille en supervision, ou j'ai des, des collègues qui vont peut-être avoir des idées différentes que moi, j'aurais pas pensé. Euh, mais généralement, si tu as une bonne euh, hygiène de vie, là, dans le sens de, tu t'occupes bien de, de, de ta vie personnelle, mm-hmm. puis euh, tu gardes un équilibre, tu travail, 
travail euh, euh, et, et, et bien-être, généralement, ce n'est pas quelque mm -hmm. chose qui va venir euh, t'envahir. Mais il faut okay. que tu aies effectivement un bon équilibre. Là. Puis tout le monde a, a leurs moyens, puis tout le monde aussi a aussi une certaine sensibilité ouais. différente aux choses. Ça m'est déjà arrivé de pleurer en séance mm -hmm. avec un client, de verser une larme. Là, on vivait un mm -hmm. moment très intense. Puis, tu sais, j'ai vécu une émotion. Puis, des fois, comme je disais tantôt, c'est comme, c'est pas très chargé. J'ai déjà eu des clients excessivement comme en colère à mon égard pour une intervention que j'ai faite, qui était comme super confrontante. Euh, puis, qui n'ont pas vraiment aimé sur le coup, mais ils sont quand même venus la semaine d'après. Puis, ils sont comme, ah ouais, ouais t'avais raison, mais tu m'as vraiment, vraiment, vraiment fait chier. Tu sais. Qu'est-ce <rire> que tu qu que as le droit de dire, puis pas de dire, mettons, tu as pas de, de nommer des noms, mais est-ce que tu peux donner des exemples de situations que, que tu as vécues comme ça? Qui... Bien, si, si je donne une situation qui peut être euh, euh, relativement lourde, là, généralement, ouais. c'est quand je vais faire ressortir un peu euh, ce qu'on appelle le sexe par pitié. Puis c'est que quand tu as une différence de désir sexuel, tu as toujours un partenaire qui a plus, puis d'autres qui a moins de désir. Puis le partenaire qui a moins de désir finit par offrir, en fait, du sexe par pitié. Donc c'est comme, je te donne du sexe parce que ça ne me tente pas de gérer ta crise. Mmh. Je vais éviter un conflit, je ne veux pas me faire insulter, euh, je ne veux pas me sentir inadéquat ou, in ou inadéquate. J'ai peur que tu me trompes. Mmh. Euh, ça fait X nombre de temps qu'on ne l'a pas fait, donc comme ça serait le temps qu'on le fasse, mais je n'ai pas de désir mais je le fais quand même, par culpabilité ou par honte ou par juste vouloir éviter une situation. Puis ça, ça peut se passer pendant des années de temps, puis il y a généralement du ressentiment qui ressort de cette situation-là, parce que c'est comme, je suis en train de donner mon corps à l'autre, puis ça ne me tente pas, puis je ne peux pas croire que l'autre ne le remarque pas, que je suis comme désinvesti. Mmh. Puis l'autre, généralement, en fait, le ressent, donc c'est un concept que moi j'utilise dans mon approche, le mind map, donc c'est capable de, je suis capable de voir, de ressentir, tu sais, ton ton implication, ton état émotionnel. Je suis capable de voir là, quand tu n'es comme pas vraiment impliqué. T'sais. Puis quand je suis en séance, ben souvent, on va parler de bon, mais comment la sexualité se passe, puis tout ça. Puis les gens sont comme, ben, tu sais, c'est bon, mais on le fait pas souvent, on sait pas trop pourquoi. <rire> mais tout ça se passe, là. Puis là, ils font un peu l'autruche par rapport à ça. Fait que là, je vais questionner, mais qu'est-ce qui fait qu'une relation sexuelle, c'est satisfaisant, que vous aimez ça? Fait que là, souvent, le partenaire qui a plus de désir, souvent les hommes, quand c'est eux qui ont plus de désir, vont dire, ben pour moi, la satisfaction de ma partenaire, c'est vraiment important, puis je veux m'assurer qu'elle a du plaisir. Si elle, elle a du plaisir, moi, j'ai du plaisir. Puis là, je fais, ah, OK. Puis là, je demande à madame, tu sais, vous, puis là, comment, mais tu sais, avoir un orgasme. C'est souvent des réponses qu'on va avoir. Puis j'ai dit, ça vous, ça vous arrive-tu des fois que, tu sais, tu le fais, mais ça ne te tente pas vraiment. Puis il y a comme un genre de silence. Puis là, généralement, le partenaire qui a moins de désir va comme à demi-pas dire « ben oui, là, d'un fois, il y, y a une certaine routine. Euh, » OK. <rire> Puis là, souvent, la, la, ce qu'ils vont me dire, c'est « ben la connexion, c'est vraiment important. » Puis la satisfaction de ma partenaire, c'est vraiment important. j'ai dit « ben qu'est-ce que vous faites quand ça arrive que vous n'avez pas du désir ou pendant la relation sexuelle, on perd le désir, tu sais? » Puis souvent, les gens vont continuer. Même s'ils n'ont pas de désir, ils vont quand même continuer. Puis là, je vais parler au partenaire qui a plus de désir, puis je vais demander, ça t'arrive-tu de remarquer que ta ou ton partenaire, c'est un couple gay ou même lesbienne, là, peu importe, est comme pas vraiment là où ça ne l'intéresse plus vraiment? Ben non, ça, non, j'ai vraiment, vraiment ressenti peut-être une fois, là, mais, mais là, <rire> ça fait des années que ça se passe, là, puis ça fait ouais. plusieurs fois que ça se passe. Et puis là, je, je vois l'autre partenaire qui est comme... S'il oh <rire> vous plaît, aborde le sujet. Puis là, euh, là j'ai dit, ben, tantôt, tu m'as dit ce qui était vraiment important, c'était la satisfaction de ta partenaire, puis que, tu sais, la connexion, puis tout ça. Puis là, tu me dis que tu ne remarques pas quand ça, ça se passe. Puis moi, je suis certain que ça se passe 
plus souvent qu'on peut se l'imaginer. Je dis, ça t'a tu déjà arrivé? Puis là, souvent, là, ils commencent à dire, ben oui, tu sais, des fois, je vais leur sentir là, que, euh, tu sais, peut-être moins dedans. Puis, puis je suis comme, mais qu'est-ce que tu fais quand elle est moins dedans? Ah, oh, ben, je me grouille pour venir. Ah. <rire> Pourquoi t'arrêtes pas? Ouais, mais là, je suis pas pour arrêter, là. Ouais, mais elle a pas de plaisir. Ben, ouais, mais je suis quand même pas pour pour pas terminer. Ben absolument. <rire> oui, ça, c'est la bonne réponse, effectivement, à avoir. Mais là, en fait, la partenaire ou le partenaire, tu sais, qui croyait que l'autre n'était pas tant au courant, ou tu sais, c'est vendu un peu à l'idée que l'autre mm -hmm. ne, ne voyait pas ça puis qu'il était des super bons acteurs ou actrices du mauvais sexe, <rire> réalise que leur partenaire, finalement... Le savait. Le savait tout le long, là, mais prétend qu'il le savait pas. Ou même, des fois, c'est pas même pendant, là. Des fois, c'est comme tout le long, là. C'est comme... j'ai dit, ben quand tu sens qu'elle a pas vraiment le goût, qu'elle a pas vraiment le goût, pourquoi tu acceptes ce genre de sexualité-là? C'est comme, si j'accepte pas ça, j'aurais rien. Ben, j'ai dit, ben c'est exactement pourquoi t'en as mmh. pas beaucoup. Parce oh. que tu es prêt à accepter le bare minimum, mmh. puis t'acceptes du sexe qui est pas bon. L'autre accumule plein de frustrations puis de ressentiments à ton égard. Cette personne-là se sent pas respectée, se respecte pas elle-même non plus, puis elle te respecte pas non plus à t'offrir ça. Et inversement, toi qui acceptes ça, ben t'es pas très respectueux à ton égard, puis à son égard non plus. Ça, généralement, ça crée beaucoup de tension. Tu vas changer les vies. <rire> J'espère. Tout Mais le monde qui juste écoute ça, là, je me demande, il ouais. y a combien de monde en ce moment qui sont dans le retour en étant genre. <rire> C'est ma vie. Ouais. Puis des fois, c'est ça. Euh, mettons, je ne l'ai pas vécu toute ma vie, mais c'est des phases, des, 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 ouais. des sections de ma vie que, que même avec mon, mon job présent, des fois, ça, 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 ça a déjà arrivé des sections comme ça, des phases, là, si on veut. Puis ça, comment généralement, tu, on, on, cette phase-là, si, si elle persiste, mais il y en a-tu des fois que ça ne ça, ça dure pas longtemps, que le désir est moins là, puis qu'après ça, ça revient ben, ben, tu, tu vas avoir des phases de, cou de courte durée. Là, euh, tu vas avoir un enfant, tu as perdu ta job, il y a une mort dans la famille, euh, il y a un drame quelconque, tu es plus stressé au, au, à la job, tu as eu une promotion. Comme tout, plein d'événements vont faire en sorte que le désir sexuel va être influencé. Mm -hmm. Mais tout le monde, ou presque tout le monde, frappe un moment donné un genre de creux sexuel ou relationnel ou les deux, euh, ou ce que euh, on est comme un peu comme irrité de notre partenaire, on est dans la routine, mm. euh, on est comme on se pogne vraiment facilement, euh, on crée de moins en moins de rapprochements, on met de moins en moins d'efforts, puis c'est ça vraiment qui crée un moment donné, une distance de plus en plus importante, puis il y a comme un partenaire qui euh, comme continue, voire même parfois s'acharne à vouloir la sexualité, même si elle est de comme piètre qualité, euh, ce qui mm. fait en sorte que les les partenaires s'éloignent encore plus parce que cet acharnement-là et l'autre qui évite de plus en plus l'autre, euh, ben, ça fait juste que les gens s'éloignent, s'éloignent, s'éloignent. Puis là, mmh. tout devient un, une situation de conflit là, euh, à ce niveau-là. fait que c'est un peu même, je te dirais, un passage obligatoire de t'arriver là parce que c'est le, le processus un peu naturel finalement qui te permet aussi à prendre la maturité relationnelle et sexuelle. Parce que tu tombes un, genre, un peu dans un ditch, puis c'est comme important de sortir, mais il faut que tu deviennes un meilleur partenaire. Mais tu ne vas pas nécessairement devenir un meilleur partenaire si tu n'as pas des difficultés. Là. Généralement, mmh. tu vas garder le statu quo si les choses vont bien. Rares sont les gens qui sont comme dans de la réelle croissance personnelle quand les choses vont bien. Mmh. Ouais. C'est comme ben, ça que les choses vont pas bien. C'est qu'il y en a un des deux qui ne va pas dire... Euh, ou les deux, des fois. OK. Puis qu'est-ce qu'on qu qu peut faire dans ce temps-là? Euh, oui, dans les deux rôles, mettons. Ouais. Là. 
dans le rôle de la personne qui a moins de désir de s'acheter plus. La première chose que moi je vais faire, c'est ça c'est je vais établir qu'il y a potentiellement eu du sexe par pitié puis que c'est comme c'est à arrêter immédiatement. Puis même ça, d'un fois, c'est difficile à convaincre, surtout pour le partenaire qui a plus de désir, qui est comme ben là, j'en aurais plus du tout. Puis je comme, ben, moi, l'exemple que je donne, c'est comme manger un brownies pourri. C'est comme, si tu veux t'acharner à manger un brownies pourri continu, ben, tu vas juste te rendre de plus en plus malade. Le brown, ta maladie étant ton couple qui, est en, qui va juste s'éloigner. Mm -hmm. Moi, ce que je te propose, c'est, tu peux en avoir du sexe. Fais juste t'assurer qu'il est bon puis que tout le monde est intéressé ouais. à l'avoir. Ça, c'est ouais. une des premières règles que j'ai tendance à établir. L'autre chose que je vais regarder, c'est aussi la qualité, en fait, de la sexualité au niveau de... C'est quand la dernière fois, vous avez amené quelque chose de différent, euh, que vous avez euh, tenté de, de, de changer un peu la routine. Euh, c'est quoi votre routine? Pourquoi vous avez cette routine-là? Euh, pourquoi on a peut-être limité le terrain de jeu? Pourquoi qu'on n'explore pas plus loin? C'est-tu dû à des insécurités? C'est de la pudeur? C'est des, des insécurités de ne pas être assez désirable aussi? sexy à faire telle, telle affaire. Puis, j'ai aussi regardé le avant de, est-ce qu'on se séduit ou est-ce que vous faites juste initier les relations sexuelles? Ce qui est typiquement ce que les gens vont faire au, euh, plus tard dans une relation. Ils sont comme, bien là, j'ai assez séduit. Là, on a fait ça au début du couple. J'ai plus besoin de faire ça, s'il te plaît. Ma seule présence devrait suffire pour comme t'exciter et <rire> te faire susciter mm. une panoplie de désir à mon égard. Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne sept ans dans la relation. Puis, c'est pas comme ça que ça fonctionne au début de la relation non plus. Mais au début de la relation, on a l'impression que ça fonctionne comme ça. Puis souvent, les gens sont comme, mais c'est donc bien compliqué, c'était donc plus simple avant. Mais non, tu sais, quand tu allais sur ta date, là, tu te préparais, tu fantasmais, comme tu anticipais potentiellement le premier baiser, puis que le fait que vous allez comme peut-être vous déshabiller, puis là, vous allez peut-être essayer quelque chose de nouveau, vous allez apprendre à vous connaître. Fait que tu sais, il y avait plein de build-up à votre relation sexuelle, mais ça se faisait de façon tellement fluide que ça paraissait moins. Mm -hmm. Quand ton partenaire, c'est aussi ton coloc, et aussi ton coparent, <rire> puis le gestionnaire des finances, puis whatever else projet que vous faites avoir ensemble, mais comme si on n'intègre pas le couple et même plus spécifiquement des moments intimes sexuels, puis que tu n'investis pas ça, bien, tu n'en auras pas non plus de sexualité. Mais souvent, les gens sont comme, mais le reste va bien, mais notre sexualité ne va pas bien. Pourquoi? Ben oui, mais tu n'investis pas de temps. Mm. Bien, on, on se caresse encore, on se colle encore. Oui, mais c'est-tu sexuel? Est-ce que ton approche, elle est sexuelle? Est-ce que tu te présentes de façon désirable sexuellement? Est-ce que tu séduis sexuellement l'autre? Puis c'est pas juste des petits câlins puis des petites caresses affectueuses qui sont absolument nécessaires parce que ça, ça stimule le sentiment amoureux qui va te permettre aussi d'avoir du désir sexuel. Mais si tu es juste dans l'affectif puis pas dans le sexuel, mais tu n'en auras pas de sexualité non plus. Fait que c'est toute une question de travailler aussi toute le, la séduction avant de se rendre aussi à la relation sexuelle qui améliore la qualité. Ou ce que, si je te séduis pendant toute une journée, tu sais, je, je te dis certains mots un peu plus, tu sais, comme cocasse ou cochon, ou je t'envoie des textos, je t'envoie des photos de moi, ou, tu sais, euh, je t'embrasse dans le cou pendant que, genre, tu, tu sais, tu, 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 tu brasses la sauce à spaghetti, ah, on se touche. <rire> pendant, on se touche dans le couloir, on s'embrasse, ouais. on se french pendant que les enfants sont comme occupés pendant genre 6-10 secondes. Versus genre j'arrive dans le lit, je suis fatigué, il est 9h30, 10h, 10h30, puis tu fais ça te tente-tu? <rire> c'est ça l'affaire. Hey, hein. Moi, c'est ça, je trouve que le problème est. <rire> les chances que tu aies un oui, là, sont vraiment, vraiment minimes. Là. Parce que là, toi, ben, t'es peut-être tolérante. Que... Ben, c'est ça, exactement. Tu sors le lube, sors le Viagra, là, parce que je suis pas dedans. Puis là, encore ça, ça fait juste remplacer l'excitation. Ben, ouais. Ça fait juste remplacer la réponse physiologique. Tu peux me pénétrer ou on peut avoir d'autres comportements sexuels, mais ça se peut que je suis pas dedans. Là. Ça se peut que je veux pas avoir ça. Mm -hmm. C'est pas parce que mon corps même est excité que j'ai du désir. Là. Parce que souvent, les 
gens, c'est ça qu'ils disent. Ils sont comme, ben, elle a des orgasmes ou il y a des orgasmes. Oui, c'est aucunement une garantie de plaisir. Mm -hmm. Comme tu peux avoir un, un orgasme pendant une, une agression sexuelle. Mm -hmm. C'est juste une réponse physiologique de ton corps. Mm -hmm. Puis euh, là, où est-ce que, mettons, mettons dans, dans un couple, il y a une personne des deux, exemple, que cette personne-là, justement, a le besoin vraiment, genre, justement moi ou on fait l'amour mais que l'autre personne justement elle aimerait ça tu <rire> comme un c'est plus mécanique ouais, l'autre c'est peut-être ouais. plus relationnel là tu sais le besoin il est pas pareil tu sais <rire> je parle pour tout le monde t'sais. oui oui les gens qui sont comme ça tu sais <rire> la personne là c'est faut qu'elle se force, dans le fond, pour essayer de jouer le jeu un peu, genre. Oui, donc ça, c'est une dynamique typique qu'on va avoir. Là. Il y a comme ouais. une personne qui est comme... C'est pas clair. <rire> T'as-tu clair? Non, ben, clair. Ben, ben, je, moi, moi, moi c'est quelque chose. Ce que tu présentes est assez typique. Là. Il y a comme une personne qui est comme... Ben, moi, je veux du sexe juste pour du sexe. Là. Moi, le, tout ouais. le flafla, c'est comme... J'ai-tu besoin de te faire un souper ouais. le romantique J'ai l'impression que c'est honnêtement puis... la majorité des, des, des couples autour de moi, en tout cas, de gars et filles. Euh, <rire> oui, la fille oui. a besoin de se faire taponner un ouais. peu plus, puis le gars, il fait que. C'est une, une dynamique typiquement plus oui. hétérosexuelle et généralement oui, l'homme oui. qui veut quelque chose de plus sexuel. Euh, mais comme un peu, j'en avais parlé tantôt, euh, on commence à voir, je te dirais, un changement de plus en plus, surtout au Québec, où c'est les hommes qui ont moins de désir dans la relation. Ah. Euh, ça, ça l'amène à un autre genre de, de dynamique. Ouais, ça, mais si, quand même. Ouais. si on reste sur, sur cette dynamique-là, on pourra peut-être parler là, de, ouais, de l'autre ouais. après, mais si on reste sur cette dynamique-là, euh, souvent, effectivement, c'est que les hommes, euh, ils ont pas, euh, on n'est pas encouragé à être émotif mm -hmm. et relationnel. On, on, on dévalorise ça vraiment beaucoup, euh, surtout dans certaines régions, par exemple, du Québec davantage, où peut-être les stéréotypes de genre sont plus présents. Euh, Puis c'est comme avoir, s'investir ce, ce, de ce côté-là, c'est perçu comme quelque chose de féminin. Mm -hmm. Mais souvent, les hommes, quand ils commencent à le faire, euh, l'apprécient vraiment beaucoup parce que c'est la seule place aussi qui ont le droit d'être comme ça. Tu sais, souvent que les filles, ça se, touche en, tu sais, ça se touche les cheveux, ça se caresse, ça se donne des câlins, ça se donne des bisous, mmh. tu sais, ça se fait le maquillage, etc. Mmh. Les gars, on n'a pas le droit de faire ça. Là. Si on a le droit d'avoir un contact physique, genre c'est après la game de football, c'est une tape ses fesses, <rire> c'est à peu près ça. Ou pas genre, trop longue parce que... Oui, c'est ça. Il oui, ne faut, 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 faut pas que ça soit du flattage. Là, tu sais, faut que ça soit, tu sais, <rire> de plus en plus, on le voit, là, tu sais, les hommes vont, vont se donner des câlins ou des affaires comme ça, là, mais tu sais, c'est souvent, tu sais, c'est rapide, tu sais, c'est souvent même un peu la blague de genre « Hey, bro! » Tu sais, comme... Oui, c'est ça. Ah. C'est très, très éphémère là, comme, comme situation. Puis souvent, les hommes, là, qui ont le droit, en fait, d'être comme plus affectifs, c'est souvent dans la sexualité. C'est souvent là qu'ils peuvent toucher la douceur parce que souvent, les femmes sont comme plus douces. Ils ont, ils ont moins de poils, etc. Fait que là, tu sais, c'est là qu'ils peuvent avoir accès à, à, leur, à leur douceur. Mais il ne faut pas qu'ils le démontrent trop parce que là, c'est comme trop féminin si tu le démontres trop. Fait qu'il y a comme constamment ce balan-là. Fait que là, des fois, il y a comme un genre de rejet total, en fait, de ça. Ou souvent, c'est « mais je ne me sens pas habile à être comme ça parce que je ne l'ai pas reçu. » Tu sais, les filles, ils font ça régulièrement entre eux autres. Les adultes font ça avec eux autres. Mais souvent, les hommes ont, ont rarement reçu ça ou à un très jeune âge, ça l'a arrêté. Et donc, ils n'ont pas nécessairement développé ces habiletés-là. Puis souvent, ils se sentent incompétents à le faire. Euh, et donc, puis souvent, ce n'est pas nécessairement ça qui les excite immédiatement. Mais quand tu commences à leur apprendre un peu plus ce côté-là, souvent, ils l'apprécient davantage. Là. Comme il y a une activité que je fais, ça s'appelle la collade relaxante. Puis souvent, là, c'est les hommes qui veulent la faire plus, une fois qu'ils l'ont faite. Ouais. Puis souvent, c'est les partenaires féminines, en fait, qui sont comme ah, « c'est un peu envahissant, ouais. ça ne me tente plus euh, », qui repoussent, qui veulent moins la faire. Là. En fait, c'est une accolade que euh, je propose aux gens de faire pendant 10 minutes. 
puis euh, c'est de rester dans le silence puis de juste euh, voir en fait émotionnellement qu'est-ce qui se passe pour toi pendant ce temps-là puis généralement ça fait ressortir un peu la même dynamique qu'on a pendant une relation sexuelle parce que tu as à peu près la même proximité sauf que t'es pas en fait euh, 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 distrait par toute la performance sexuelle que tu dois avoir tes insécurités puis c'est vraiment juste je suis-tu capable de me sentir connecté avec mon partenaire dans cette proximité-là puis d'enlever toute la distraction. Puis après ça, on peut faire des parallèles avec mais le bien-être que tu as peut-être réussi à avoir à ce moment-là ou que tu n'as pas réussi à avoir. C'est juste un câlin. C'est juste un câlin. Oui, c'est juste un câlin. C'est une étape de. Tu regardes ou dans la. Pas nécessairement. Il y a d'autres activités qui sont plus dans le regard, puis éventuellement plus dans un toucher-caresse. Il y a comme une série de trois activités. Mais le premier, c'est vraiment la collade où je veux juste que vous vous sentez bien et connecté dans cette accolade-là. Puis qu'est-ce qui ressort? Puis souvent, il y a une panoplie de dynamiques qui peuvent ressortir par rapport à justement notre intimité, la tolérance qu'on a à ça, euh, le fait d'être pris par notre partenaire. D'un fois aussi, il y a une différence de grandeur. Fait que d'un fois, c'est intéressant de changer, en fait, s'il y a une personne qui est plus grande, de mettre la personne plus petite sur un banc puis que la personne plus petite soit plus haut, ah. de se faire prendre par quelqu'un plus grand que soi, même s'ils ne sont pas plus grands, mais le feeling, il est différent. Euh, surtout dans des couples, justement, hétérosexuels où que généralement, l'homme est plus grand euh, et plus gros aussi, là physiquement, au niveau des muscles. Fait que ça fait sortir toutes sortes de dynamiques. Là. Il y a des gens qui se sentent rapidement comme envahis, en fait, dans dans la, la situation. Fait que, là, après ça, tu peux faire des parallèles que quand tu es en train d'avoir une relation sexuelle puis tu peux être très proche, mais ça peut être très envahissant aussi avoir cette proximité-là. Fait que, ça fait en sorte que c'est ça que tu n'aimes pas finalement d'avoir cette proximité-là avec l'autre puis comment qu'on peut travailler mmh. cet élément-là. Si tu ne te sens pas connecté, bien, probablement que dans ta sexualité non plus, tu ne te sens pas connecté. En plus d'avoir toutes les insécurités de « là, mon bourrelet pas, mes seins sont-ils assez gros, je suis assez belle, mon érection va-tu durer, je vais-tu éjaculer trop mmh. rapidement, je fais tout ça correctement, pourquoi l'autre n'est pas en train de gémir, pourtant ça fonctionne ça fonctionnait avant, qu'est-ce que je faisais, pourquoi le point G, blablabla, puis là, t'as toutes sortes de discours dans ta tête qui font en sorte que t'es pas vraiment en train de prendre plaisir à ce que tu mmh. fais. Là. Ce qui est aussi quelque chose que j'évalue dans la thérapie, c'est quel est ton dialogue sexuel, puis jusqu'à quel point t'es vraiment en train de prendre du plaisir ou t'es juste en train de, comme, performer, puis t'as juste hâte de, comme, réussir <rire> okay. ta relation sexuelle, t'sais. mais tu ressors de là, puis t'es comme, ah, phew, OK, on a réussi, high five, on s'est donné un orgasme, mais comme, ouais. tout le long, c'était pas intéressant, c'était juste anxiogène, là, de, ouais. du début à la fin, là. Puis t'as été rassuré quand l'autre a eu un orgasme. Ah, c'est ça. Puis c'est quoi, le, comment on a baissé déjà, quand que, euh, le, le type de... Tu on avait eu un podcast, là, avec moi, c'est comme ça que j'aime faire... Moi, mettons, c'est justement, faut qu'il y ait un genre de... Pas un scénario, mais il faut qu'il y ait une ambiance. Puis l'autre, c'est le toucher. L'autre, c'est le toucher, c'est direct. Ah, euh, les, lo les, les love language. Love language. Oui, love language. Mais ça, tu peux travailler avec ça parce que, mettons, de base, si mon langage de l'amour est comme ça, puis euh, l'autre personne est. Mais je ne suis pas certaine qu'elle parle des langages de l'amour. Tu parles-tu des. Comment t'aimes te faire. Euh, Approcher-le. Les... Ben, non, que non, les... c'est au sexe. OK, toi, c'est le sexe, c'est ouais, ça. Ouais. C'est les schémas érotiques. Schémas érotiques, peut-être. Ouais. Okay, on, on, parce qu'on a reçu quelqu'un qui nous ouais. avait parlé de schéma ça. érotique, oui. Oui, oui. Fait que ça, tu peux-tu travailler avec ça? Parce que de base, la personne, si elle, c'est vraiment Je le toucher. Je pense pas que c'est nécessairement une pratique connue, les schémas érotiques. Je pense que c'est récent, comme ah, okay. quelqu'un okay. Mais tous les love language qui est vraiment plus quand oui. on parle au niveau du couple, mais okay. tu peux faire un parallèle en fait avec les, les schémas érotiques. Là. Je ne sais pas exactement peut-être à quoi qu'on fait référence, là, mais tout le monde a comme un peu un scénario de comment qui aime être approché, puis comment ouais. qu'est-ce qui suscite leur désir mm -hmm. finalement. Il y en a qui aiment ça rapide, il y en a qui aiment ça lent, il y en a qui aiment ça plus amoureux, il y en a qui aiment ça plus sexuel. Puis tout ça, c'est des choses qui ont été apprises. 
Puis okay, on a aussi ça. appris à ne pas aimer certaines choses. Mm -hmm. Et donc, comme j'ai appris à aimer et pas aimer certaines choses, je peux apprendre à aimer et pas aimer d'autres mm -hmm. affaires aussi, là, dû à nos expériences. Euh, donc, tout comme notre, notre, notre vécu familial, de comment on a été aimé, comment que nos premières expériences se sont passées, comment nos amis étaient aussi, euh, puis comment ça a évolué, va faire en sorte qu'on va avoir un schéma érotique ou un love language particulier. Euh, mais tout ça, ce travail, c'est d'aller regarder des, pourquoi peut-être ce schéma-là ou ce love language-là, tu l'apprécies moins, qu'est-ce qui signifie pour toi? Il y, a souvent, il, y a, il y a une histoire en arrière de ça, de comment ça te fait sentir, puis pourquoi d'autres ça te fait sentir d'une certaine façon. Fait que tu peux avoir une vision péjorative de, par exemple, il y en a un, c'est comme du gift giving, là, ou comme, tu sais, de, de porter des attentions à l'autre personne. Mais, tu sais, si tu avais des parents qui t'ont acheté, finalement, plein d'affaires, mais qui étaient super pas présents, mais ça se peut que ce genre de mm. d'affection-là, tu l'aimes pas parce que ça a une signification négative dans ton histoire, tu sais. Ah. Mais la, la, la nana, là, qui s'occupait de toi, là, le, 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 pas la doudou, là, voyons, la, la, la nani, la nounou, c'est ça. <rire> La nounou, la ben, elle te flattait souvent avant d'aller te coucher, mais tu as peut-être appris que c'est comme, ah, ça, c'était vraiment le fun, puis j'aimais ça. Puis là, c'est comme tu as érotisé et euh, apprécié aussi affectueusement le toucher. Fait que là, c'est d'aller d'apprendre différents, d'autres façons d'apprécier et d'être érotisé. Ça prend un certain temps, ça prend un certain investissement, mais en explorant, en fait, l'histoire en arrière de ces différents schémas-là et de les pratiquer, puis de... de, de d'apprendre aussi à, à outrepasser peut-être l'insécurité ou le mal-être qu'il y a là, mais à un moment donné, ça devient érotique. Comme on parlait du regard, il y a souvent des gens, là, la majorité des gens ne se regardent pas très longtemps pendant une relation sexuelle. Là. Ça dure au plus 7 secondes, puis même là, je... mm -hmm. c'est long, 7 secondes, de regarder quelqu'un. Euh, il y a une façon d'apprendre aussi à apprécier le regard, mais au début, c'est inconfortable, tu te sens tout nu, tu te sens vulnérable, tu sens que l'autre te, te pénètre là, dans ton âme, c'est comme, c'est malaisant, tu perds les sensations physiologiques de, pour avoir ton orgasme ou ton excitation. Fait que plus tu le fais, mais plus tu apprends, puis là, à un moment donné, c'est que ça devient même quelque chose que tu veux avoir plutôt que quelque chose que tu fuis en réalité là, mmh. dans, dans ta sexualité. Puis tu peux faire ça avec toutes sortes d'affaires dans la okay. sexualité. Tu as dit que tu avais trois euh, méthodes que tu que tu donnais, euh, le, voyons, le câlin. Oui, tu avais le câlin, après ça, tu as le regard, ce qui est à peu près la même activité, ouais. mais là, on se regarde. Donc, c'est un autre 10-15 minutes où ce qu'on se regarde, puis on regarde comment on se sent à l'intérieur. Euh, puis après ça, on va avoir une discussion sur qu'est-ce qui s'est passé. Euh, puis là, généralement, quand je fais de la thérapie, mais les gens reviennent me voir, puis là, on parle de leur expérience, puis là, je pose des questions, j'amène peut-être des hypothèses ou j'interprète certaines choses, je fais des parallèles avec la relation de façon globale et la sexualité. Tu vas leur dire, mettons, euh, faites-le une fois cette semaine, puis quand on va se voir la semaine prochaine, euh, ouais. pas à tous les jours, mettons. Bien, généralement, je, je vais leur proposer de le faire plus d'une fois parce qu'il y a une certaine évolution où ce que l'activité est autant un outil de diagnostic pour déterminer un peu c'est quoi la dynamique puis qu'est-ce qui en sort, mais c'est autant un outil de pratique où ce que plus souvent tu le fais, plus tu crées en fait ou tu mets en place les critères pour amener des changements significatifs. Parce que quand tu vis euh, un moment intime, ça génère une charge émotive importante et significative, généralement qui est assez élevée. Puis si tu apprends à gérer cette émotion-là, puis apprendre à, à tolérer l'inconfort, puis que tu retrouves un état de calme après, il y a un changement neurologique qui se fait. Mais ce n'est pas parce que tu l'as fait une fois que tu vas avoir ce changement-là neurologique, mm -hmm. mais plus souvent tu vas le faire et que tu vas avoir... Euh, une bonne gestion de la situation, mais ça fait en sorte que tu crées en fait neurologiquement ce qu'on appelle une plasticité neuronale et donc ça change ton cerveau et plus tu le fais, mais plus tu es en train de créer des, euh, des neurones qui vont être 
davantage t'aider à être plus intime dans une profondeur. Puis plus tu fais l'inverse, mais plus tu crées des, des moments de déconnexion. Mmh. Comme par exemple, le sexe par pitié, c'est un peu ça. C'est que ça crée un moment d'une charge émotive négative qui est mal gérée et que ça crée davantage, en fait, un processus négatif dans ton cerveau. Fait que là, c'est de rechanger, en fait, le cerveau pour créer quelque chose de positif et d'améliorer, en fait... Il n'y a pas des cas où le long câlin de 10 minutes pourrait renforcer le, le rejet ou l'envie le, de, de s'éloigner de quelqu'un? Oui. Donc, il mmh. euh, y a des gens, effectivement, qui se sentent comme très envahis ou qui n'aiment ouais. pas ça ou qui sentent que l'autre est comme vraiment cligné, là, comme très fusionnel. Ça a vraiment si... le goût de son oui. 10 minutes, puis là, ça affecte tes corps. Oui, oh. exactement. Mais c'est exactement ce qu'on ouais. veut ressortir. Okay. Donc, OK, mais là, qu'est-ce qui s'est passé? Mais pourquoi? Puis là, souvent, c'est qu'il y a d'autres dynamiques au mmh. quotidien qui font en sorte que la personne n'est pas juste clignée ou, ou repousse constamment l'autre juste dans la collade. C'est juste que la collade mmh. la met vraiment en lumière. Mmh. Puis là, finalement, c'est comme, oh, mais quand mmh. tu fais ça, ça me tape ses nerfs. Mais quand tu fais ça, ça mérite. Mais là, je me sens rejeté quand tu fais ça. Puis là, finalement, il y a plein de dynamiques qui ressortent. Puis là, c'est ça, il faut que tu ailles travailler aussi à travers de, de la collade. Puis là, des fois, ça sort directement dans la sexualité aussi. Là. Fait que, mmh. Ce qui ressort, mais on le travaille. Puis là, ils, ils peuvent refaire l'activité. Puis là, finalement, on le vit différemment parce qu'on a parlé finalement des, des autres situations qui amenaient de l'irritation ou du ressentiment. Là. Ça peut être un premier bon exercice à faire pour savoir à la maison si... Euh... C'est tellement... Ben, J'espère qu'il y a des gens qui écoutent qui vont avoir envie de l'essayer. En tout cas, moi, j'ai le goût de l'essayer. Ben oui, c'est sûr, moi aussi. Mm -hmm. Comme ça, après, tu vas voir... Euh, Son fait TDA, il va être là, bon, j'ai des choses à faire. <rire> mais non, mais... Non, moi, c'est ça. Je pense que c'est vraiment côté de Louis qui va peut-être faire comme... Ah, c'est beau, là. Ouais, ben, c'est lui aussi. Ouais, ouais, ouais c'est nos bonhommes qui vont être... Euh... Ouais. C'est ça. Mais là, mettons, ça vient de lui, exemple, OK? On dit ça. Là, on vient de voir, exemple, tu sais. Puis là, moi, je veux faire un câlin, tu sais, à Louis, tu sais. Mais Louis, mettons, il fait un câlin deux minutes, tu sais. Fait que là, tu vas aller trouver à lui le problème, pas à moi. <rire> <rire> c'est exact. Non, non. Ah, OK. Mais, mais on, on va le regarder. Full red flag, Supposons qu'il a arrêté après deux minutes. Ça va être de regarder, par exemple, OK, mais pourquoi qu'il a arrêté après deux minutes? C'est ça. Tu sais, est-ce qu'il y avait comme la bougeotte, qu'il y avait de la misère à se calmer? Est-ce qu'il trouvait ça long puis plate puis il comprenait absolument rien de pourquoi qu'on est en train de faire cette accolade-là? Parce que ça aussi, c'est une des choses qui ressort, mm. c'est que les gens ne sentent rien. Ils sont dedans ils sont comme, c'est long. Ouais. Ah, ils trouvent ça C'est ouais. tellement triste. Oui. Fait que, Mon chat me dit qu'il n'a rien senti, <rire> puis moi, je suis là. <rire> je me suis sentie tellement connectée à toi, il est là. Ah, ah. mais c'est ça, c'est là où est-ce qu'il est comme qui dit ça, ça peut vraiment créer des mal... ben, pas des malins, mais des crimes. Chemin, oh, moi, ça peut m'avoir fait du bien. Puis lui, il n'a rien senti, tu sais. Cauchemar. Ouais. Mais, mais là, c est, c est, c est, ce qui est intéressant là-dedans, c'est justement comment ton expérience, elle est changée par l'expérience de l'autre. Ou est-ce que si tu n'aurais jamais parlé à ton chum de comment tu t'étais senti pendant la collade, tu étais comme « Oh mon Dieu, c'est extraordinaire. <rire> » Puis tu parlais à tous tes amis, tu es comme hey, « Puis il est comme « My God, j'espère qu'elle ne me demande jamais ça à faire. » Mais là, finalement, vous finissez par en parler. Puis là, ta situation change complètement. Parce que tu as comme une autre réalité. Mmh. Puis c'est là qu'il faut travailler. Ce n'est pas parce que ta réalité... L'autre a eu une réalité différente que soudainement, ta réalité devient pas vraie. Mmh. Elle change nécessairement, ça l'influence, mais ça, ça nous permet de... OK, mais là, quand on fait l'amour, puis moi, je me sens full connecté, l'autre se sent tu full connecté ou il est juste en train, genre, de zigner dans, dans <rire> moi puis il est juste en train de venir, tu sais? Puis là, c'est comme... Probablement. <rire> on va te comprendre probablement. <rire> fait que là, c'est là qu'on va aller voir de, mais pourquoi, tu sais, est-ce que l'autre, effectivement, s'implique pas émotionnellement puis pourquoi qu'il s'implique pas? Puis s'il s'implique, c'est-tu trop envahissant puis y a-tu une tolérance à développer à ça? Puis peut-être toi, effectivement tu avais l'impression qu'il était full connecté, mais peut-être que toi non plus, tu n'es pas connecté parce que 
t'es pas plus in tune avec lui, t'étais peut-être connecté à tes sensations, mais t'étais complètement déconnecté ben ouais. de l'autre aussi. Tu sens fait... pas qu'il est comme distant. Ben, puis... Mais c'est ça. Moi, je sentais juste qu'il me réchauffait. <rire> c'est comme plus chaud. C'est ça qui ça va faire sortir plein de dynamiques mmh. finalement super intéressantes qu'on peut aller travailler finalement, ah. puis qui va jouer sur le désir. C'est ton starter, ça. Oui. Wow, j'aime ça. Puis après ça, on travaille le reste. Ça donne le goût d'aller te aller consulter. Euh, <rire> vraiment. Est-ce qu'on peut se faire un calais devant toi ou genre. Après... Euh, a, moi, je ne le fais pas devant moi euh, en, en séance. Je l'ai déjà fait une fois. Ah, je euh, mais je t'avoue que c'est un peu awkward d'attendre 10 minutes dans le silence. Ah, mon Dieu, quoi, euh, Oui, mais euh, je, je connais des, des thérapeutes que, <rire> eux, que eux le faisaient. Puis ils regardent euh, peut-être la dynamique physique. Euh, oui, ils vont regarder parfois hmm. la posture. Des fois, en fait, Moi, ils vont juste se retourner de bord ou ils vont sortir, en fait, de la pièce. Ah. Euh, puis ils vont revenir après, là, quand le couple a terminé. Okay. Puis là, le but de faire ça, c'est qu'on a vraiment hmm. comme une expérience in vivo. Là, parce que des fois, ce qui arrive, c'est que tu parles aux gens de, tu, tu, ils l'ont fait la semaine, mais des fois, ils l'ont fait, euh, la rencontre est mercredi, ils l'ont fait mercredi soir, puis ils parlent euh, mercredi prochain. Mmh. Puis là, t'es comme moi, comment ça a été? Puis ils sont comme, ben, on, on s'en rappelle un peu, on a eu la discussion. Fait que des fois, de l'avoir comme live permet vraiment de ressortir quelque chose okay. beaucoup plus vif au niveau émotif. Mmh. Euh, mais comme on a juste 50 minutes, prendre 10 minutes pour ça, des fois, je trouve ça moins pertinent, mais ça peut l'être des fois si tu as peut-être des rencontres plus longues. Là, ouais. Ils font des rencontres d'une heure et demie, deux heures. Dans ce contexte-là, ça serait peut-être effectivement plus. Okay. pertinent. Ça dépend vraiment comment tu travailles et l'objectif que tu vas tu avoir. Tu peux, en tant que psychothérapeute, dire euh, « Faites votre câlin la veille de notre prochaine rencontre. Oui, » Oui, effectivement. Mais en même temps, le but, c'est que les gens le fassent quand euh, ils veulent la faire. Parce okay, que ça, ouais. ça, ça mimique aussi toute la dynamique alentour d'initier un rapport sexuel. Mmh. Ou ce qu'une personne qui mmh. va initier, l'autre va comme éviter, comment ils vont le faire, est-ce que ça me tente de la faire, est-ce que je suis vraiment impliqué en ce moment pour la faire, ou c'est comme je la fais parce que genre le thérapeute nous a dit de le faire la veille, comme mmh. c'est pour ça que je propose pas de le faire la veille parce que je veux que les gens euh, fassent, parce c'est pas juste en faisant la collade que tu ressors des dynamiques, c'est tout ce qui alentour en fait de la collade. Donc j'ai des gens mmh. ils l'ont pas fait pendant quatre mois de temps. Tu leur as demandé, là, puis... On en a parlé régulièrement, on parlait peut-être d'autres choses, on revenait sur la collade, puis pendant quatre mois de temps, ils l'ont pas fait, là, fait. Ils l'ont fait, la collade, en ne faisant pas la collade, là. Comme si ça parlait de leur dynamique de ne pas vouloir okay. prendre dix minutes oh. pour faire ben, la collade. Ouais, ouais, il, y avait, il y avait clairement un évitement important ah. à ce niveau-là. Puis souvent, les gens vont dire, oh, on n'a pas eu le temps, puis j'ai dit, vous n'avez pas eu dix minutes dans votre semaine? Ouais, non, c'est ça. Dix minutes, là, c'est pas... Ouais, on l'a peut-être pas priorisé. OK, mais pourquoi? <rire> mais finalement, là, on regarde, mais qu'est-ce que tu t'attends à vivre dans la collade? Puis souvent, même juste quand je propose la collade, j'ai des vives réactions, là, genre, ouh, tu sais, juste comme, comme vous, vous l'avez fait, ah, oh, mon chum, nanana, tu sais, comme, on, on est déjà dans l'anticipation, l'appréhension, ouais. peut-être, de qu'est-ce qui va se passer. Fait que déjà là, ça parle juste en, en annonçant la chose, on a déjà commencé la collade. Tu sais, comme un peu, tu dis, j'espère que les gens vont faire la collade. Bien, les gens qui ont écouté l'émission puis qui la font pas, bien, ils sont en sont train de la faire, même s'ils la font pas. <rire> mmh. Est-ce qu'ils vont en parler ou pas à leur partenaire? Qu'est-ce hey. qu'ils pensent de la collade? Comme... Oui, oui. Aïe, aïe. Puis ça, c'est à, à la base, dans le fond, de, des, des différences de, de désir chez les couples. C'est ben, souvent ça? Ben c'est ça. Souvent, en fait, c'est que avec, avec, de... les, avec les autres choses qu'on parlait tantôt, quand il y a du sexe par pitié ou quand, que, par exemple, les gens pensent qu'ils sont connectés pendant une relation sexuelle puis qu'ils ne le sont pas. Euh, parce que souvent, les gens confondent « mon partenaire est excité » à « je me sens connecté à mon partenaire hmm. ». C'est pas parce que l'autre est en train de gémir et que tu touches la bonne séquence de boutons sur le corps de l'autre que tu es réellement connecté. 
ça peut être fluide, mais ça ne veut pas nécessairement dire que tu es avec l'autre. Euh, fait que souvent, je vais faire ressortir en fait que généralement un manque de connexion, puis que c'est très axé sur la performance sexuelle et une séquence très précise pour se rendre en quelque part. Puis là, on tente de reconnecter ou de remettre en fait davantage euh, d'importance sur cette connexion-là. Parce que ce qui se passe souvent au niveau du désir, c'est que un moment donné, on, on a comme appris comment exciter l'autre, puis on va faire ce qui nous rend là le plus rapidement possible. Donc, je ne vais pas vraiment essayer des nouvelles affaires parce que j'ai un risque que ça ne me rende pas au but final qui est généralement l'orgasme ou mon orgasme ou notre orgasme. Et donc, je vais toujours un peu faire la même chose. Je vais peut-être varier un peu la position, mais changer une position, c'est comme l'équivalent de prendre ta télévision puis genre la mettre sur le côté en écoutant la même émission de télévision. <rire> ouais, c est, c est ou changer de pièce, c'est comme tu prends ta télé puis tu la mets dans ta chambre, ouais. tu la mets dans le salon. C'est la même mission. Fait que le but, c'est de changer l'émission. Fait que si ta, ta séquence, c'est de toujours vouloir comme exciter l'autre, mais pas être avec l'autre puis vraiment vivre un moment intime avec l'autre, mais ça vient redondant et plate assez rapidement. Les gens vont faire ça peut-être une fois par semaine, une fois par mois, une fois ou trois mois, mais ils ne voudront pas faire ça plusieurs fois par semaine parce que ça devient trop redondant, ça devient plate et prévisible. Donc, c'est de faire ressortir cette routine-là qui émerge généralement dans leur dynamique, qui ils ont souvent tendance à comme mettre un peu de côté, mais comme ils la voient, ils la ressemblent, mais ils ne veulent pas trop en parler. C'est là que des fois que ça l'amène une distance ou une différence de désir sexuel. Il y a comme moins d'engouement finalement pour la sexualité où les gens vont dire, une fois qu'on est dedans, c'est correct, mais c'est difficile de, de se starter, de se partir. Mais souvent, c'est ça. Un, il n'y a pas de séduction. Puis deux, ce n'est pas super intéressant. Puis c'est comme une fois qu'ils sont dedans, quand ils disent qu'ils sont dedans, c'est parce qu'ils sont vraiment excités. Fait que là, c'est relativement agréable, mais c'est comme le cheminement pour se rendre là, il n'est plus le fun. Donc, si c'est plus le fun, les cinq premières minutes pour s'échauffer ou même juste avoir du plaisir, ben c'est certain que ça ne nous tente pas d'y aller régulièrement à ça. Puis souvent, c'est comme quand on posait la question de « comme ça te tente-tu à soir? », c'est « j'espère que tu es assez excité ou horny en ce moment que je n'ai pas à trop, trop travailler. » Parce que je ne prends pas de plaisir avec toi à juste exciter. Au début, on le fait parce que c'est excitant. C'est comme oh, « je me sens bon, je me sens compétent, je me sens compétente ou si je me sens beau puis je me sens belle. » Mais à un moment c'est comme… Je l'ai eu, là, le, le trophée de participation. Mm -hmm. J'ai plus ma valorisation. Mm -hmm. Je vais l'avoir avec d'autres partenaires. Parce que là, je vais me ressentir désirable avec quelqu'un ah, d'autre. Mais avec le même partenaire, arrive. peut arriver, effectivement. Mm -hmm. Mais avec le même partenaire, j'ai plus cette valorisation-là que j'avais. Tout ce que j'ai, c'est mes sensations physiques. Mm -hmm. Je vais le faire de temps en temps. Puis souvent, moi, ce que je parle souvent, là, quand je demande aux couples, j'ai dit est-ce que vous avez l'impression, des fois, de vous masturber l'un dans l'autre quand vous avez des rapports sexuels, puis souvent, ils sont comme, mon Dieu, ça décrit tellement bien. <rire> c'est comme, ben c'est pour ça que vous le faites pas souvent. C'est le fun de temps en temps faire ça. Oui, oui. Plusieurs fois semaine, plusieurs fois par mois. <rire> c'est pas super intéressant. Fait qu'il faut comme donner un autre sens, finalement, aux relations sexuelles, pour que les gens retrouvent un désir. Puis c'est ça, je parlais tantôt du creux. C'est que ce creux-là t'amène à devoir réévaluer, en fait, toute ta dynamique personnelle au niveau de la sexualité, puis votre dynamique de couple. Puis là, on réalise que finalement, c'était pas. Ça a comme un peu dysfonctionnel, puis ça l'avait nécessairement amené vers ce creux-là. Puis là, c'est comme comment qu'on peut rebondir puis avoir une sexualité qui est beaucoup plus satisfaisante, mmh. beaucoup plus intéressante, puis intime finalement. Là. OK. Fait que c'est normal d'arriver là, puis à un moment donné, oui. puis c'est. C'est ça. Mais il faut pas que ça devienne une excuse. Des fois, les gens, c'est ça qu'ils font. Ils sont comme Ah, oh, tu sais, tous les couples, là, à un moment donné, ils font moins l'amour, nanana, puis on... ils font rien. <rire> Ça va passer. On a l'impression que ça va passer puis qu'à un moment donné, ça va arriver tout seul. Ah ça, c'est l'erreur à faire. C'est comme sûr. quand on commence à sentir qu'il y a une redondance, 
c'est le temps de changer les affaires. C'est pas le temps de faire, ah, ben on va surfer là-dessus une coupe de mois, voire année, puis ouais. maintenant, ça va changer tout seul sans qu'on fasse quoi que ce soit. C'est ça, c'est l'erreur que les gens font, mmh. parce que tu fais juste creuser, puis c'est encore mmh. plus difficile de ressortir. Fait que concrètement, qu'est-ce que euh, quelqu'un peut faire pour... Euh... Ouais. Changer la situation. Oui, ben, tu sais, parce que tu dis changer l'émission. Euh, comment je change le poste? Ben, moi, j'ai amené un petit jouet l'autre fois, puis j'étais vraiment contente. J'avais amené un, un nouveau masturbateur. Moi, moi c'est ça qui me fait capoter. Tu même de faire du plaisir à mon chum, je suis contente parce que j'ai un nouveau petit jouet à l'utiliser. Puis lui, il est genre, maintenant, pas besoin. Je suis comme, non, non, moi, j'aime vraiment ça, tu sais. Mais ça revient pas un peu au même que le virer de bord? Ça dépend c'est quoi ton intention en arrière. Ça, ça dépend c'est quoi ton jouet. <rire> ça dépend. <rire> Pas tellement. Ça dépend. Est-ce qu'effectivement, le but, c'est juste d'avoir plus de sensations physiques? Euh, ça va peut-être être le fun quelquefois, puis à un moment donné, ça va, ça va perdre ouais, de son intérêt. Sûr. Mais si je le fais dans, je veux comme découvrir quelque chose, on est comme curieux tous les deux, on est comme, tu sais, on est dans la découverte de, ouais. de quelque chose de nouveau, mais ça, ça peut être intéressant un peu plus longtemps. Puis là, à un moment donné, il faut que j'aille chercher quelque chose d'autre. Mm -hmm. Mais c'est beaucoup, je vous dirais, comme c'est la présence que tu vas avoir pendant la relation sexuelle, puis c'est quoi l'intention que tu vas avoir. Tu sais, si mon but, c'est je veux te faire venir, puis je veux t'exciter, puis je veux me faire venir, ça limite beaucoup qu'est-ce qu'on va faire. Dans le sens où ce que je vais, te, je vais te stimuler juste de la manière que je le sais qui te stimule le plus facilement et le plus rapidement possible pour mm -hmm. qu'on atteigne ce but-là. Versus si je veux juste être avec toi, puis mon objectif, c'est pas l'orgasme. Bien, un, l'orgasme peut arriver ou pas arriver, puis c'est quand même plaisant. Mm -hmm. C'est comme quand je te touche, est-ce que je prends vraiment plaisir à qu ce que je fais? C'est comme pendant que je te caresse la vulve ou que je te caresse le pénis, bien, est-ce que j'aime ça, faire ça? Ou je suis juste en train de faire la séquence que je connais qui fonctionne. C'est comme, mm -hmm. j'ai-tu l'impression que quand je fais du sexe oral, j'ai comme un buffet d'organes génitaux dans ma bouche, puis genre, c'est vraiment le fun, c'est vraiment bon, puis j'adore ça, puis je te regarde gémir, puis je prends plaisir, ou c'est comme... Ça, toi. ça dépend. <rire> <rire> t'sais, ou c'est comme, ben, tu sais, je veux juste te faire venir, puis tu sais, je fais le mouvement, puis je fais ça avec ma bouche, puis tu sais, je te regarde de temps en temps juste pour voir mm -hmm. si t'es assez excité, mais je prends pas vraiment plaisir à ben, ce que je fais. Tu peux faire la même, même affaire, mais oui. comme une fois, comme tu dis, c'est l'intention derrière. C'est ça. Ça, ça, mettons, ça, ça là, je, je, je me vois dans les deux là, situations, ouais. là. Je suis pas en thérapie, là. Mais, tu sais, je me vois dans les deux situations. Mais la situation où est-ce que, justement, genre, je, je le sais que les deux, on prend vraiment le temps, puis tout ça. Pis mais, tu sais, ça, ça arrive beaucoup moins souvent. Mais, tu sais, c'est là où est-ce que c'est normal aussi, tu sais, que... Bien, où... ça, ça prend effectivement plus d'efforts à se rendre, là. Ouais. Mais, tu sais, pour se rendre là, il faut que tu mettes les, 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 euh, les éléments en branle pour que tu puisses te rendre là, tu sais. La séduction, c'est un peu à ça que ça sert. Tu sais, se séduire, c'est un peu genre euh, la négociation de quel genre de relation sexuelle on va avoir. Donc, si je te séduis de façon mmh. cochonne ou si je te séduis de façon amoureuse, affective, dans la douceur et la tendresse, on ne va probablement pas avoir une relation sexuelle de la même façon. Puis ça, ça va amener de la variété aussi. C'est pas la position qui va le changer. C'est quoi la vibe que j'ai avec toi en ce moment? Tu sais, je te regarde avec un petit regard, tu sais, je me mords la lèvre, l'autre se lèche les babines, tu sais, tu sais bois là, son, son jus de façon vraiment cocasse. Ou je suis comme juste en train de te flatter, tu sais, la, la cuisse doucement, puis je te regarde avec tu sais, tendresse et amour. Mais ça, ça va amener de la variété. Je vais peut-être le faire en doggy style, là, ou en missionnaire ou whatever position que tu vas faire, mais l'intensité que tu vas ressentir, le, la vibe, le ton, l'attitude, c'est ça qui va amener finalement un échange différent. Puis c'est la séduction qui amène ça. Mmh. Faire ça à 10 heures de comme ça te tente-tu, ben vous allez ah, vous, gosse, vous, vous masturber l'un dans l'autre. Puis c'est correct de <rire> si, faire ça. 
C'est correct de le faire, mais si c'est ta seule approche, <rire> ça va venir plate. C'est correct d'un fois de juste se masturber, puis on veut juste avoir un ouais. orgasme, puis on veut juste que ça soit comme intense, vite, puis whatever. T'sais. Mais d'un fois, on veut aussi plus de choses, mm -hmm. on veut plus de variété. Puis typiquement, c'est effectivement, tu sais, tantôt on le disait, c'est les femmes qui veulent cette variété-là plus que les hommes. Mm. Les hommes, typiquement, se contentent souvent d'une réponse physiologique. Comment qu'on leur donne le goût <rire> de ben, plus ça? C'est souvent, souvent le, le, des fois, l'erreur des femmes, c'est qu'ils remettent un peu comme toute la responsabilité sur les hommes de toi créer ouais. le scénario. <rire> toi créer le scénario qui va me tourner on. Mais moi, je ne veux pas le créer, ce scénario-là. Ouais. Ça, c'est ouais. plus au, au, au côté de l'éducation des femmes. Puis ça aussi, ça change où que les femmes, on ne les encourage pas à être très sexuelles. Puis s'ils sont très mmh. sexuels, ben, c'est souvent vu de façon péjorative. Euh, ou ça l'intimide les hommes parfois. Euh, donc, c'est là, effectivement, qu'ici, il faut vraiment euh, sortir là, des carcans, des stéréotypes. Puis, comme autant que l'homme doit sortir de ben, il ne faut pas que je sois trop affectif parce que c'est trop féminin, que la femme doit être aussi capable d'exprimer sa sexualité de façon assertive, puis comme pas être trop gênée ou comme pas avoir peur du jugement d'autrui ou même du partenaire qui pourrait avoir ce genre de jugement-là et qui pourrait être intimidé. Ça, c'est quelque chose qu'on voit souvent là, quand on, le partenaire masculin a moins de désir. Souvent, en fait, ils se sentent intimidés par la sexualité de leur partenaire féminine. Parce qu'on s'attend souvent à ce que ce soit les hommes qui dominent, qui lient de la sexualité. Puis quand c'est pas eux qui ont ce rôle-là, mais ça tue leur désir souvent. Ah, oh, ouais. ouais. Puis souvent, puis des fois, ça peut être autant l'inverse où ce que la femme est plus expérimentée sexuellement, puis elle trouve plate son chum, puis c'est elle qui a moins de désir. Parce que okay. comme j'ai déjà eu des meilleures baises avec d'autres partenaires, puis je suis pas capable de, de l'avoir avec toi ou je suis pas capable de te voir toi là-dedans. Parce que des fois, mmh. les femmes ont eu comme des expériences peut-être dans la vingtaine où c'était comme un peu plus wild, ils ont choisi des partenaires plus sexuels ou qui étaient basés sur la sexualité. Puis éventuellement, ils choisissent un homme plus « à marier », entre guillemets, mmh. mais qui a peut-être une drive sexuelle ou une assertivité sexuelle moins importante. Fait c'est un partenaire, un bon compagnon de vie, mais c'est pas ceux qui veulent baiser ou ont de la misère à désirer ce genre de partenaire-là. Puis souvent, quand tu leur demandes « as-tu déjà eu des meilleurs partenaires sexuels? » Souvent, la réponse, c'est oui puis ils trouvent pas intéressant la sexualité avec leurs partenaires qui, eux, ont plus de désir, et qui se contentent parfois de peu. Wow! C'est tout vrai, hein? <rire> non, non, mais c'est tout... Euh, oui, ça fait tout... tout c'est comme la si t'avais fait ça souvent. Okay. Oui, genre... T'as l'air, t'as l'air, ouais. Fait que c'est ouais. ça, dans le fond, moi, faut, faut que j'évalue, tu sais, c'est quoi la dynamique, qui a moins de désir, qui en a plus. C'est ça. C'est quoi, qui, qui est intimidé peut-être par la sexualité. Tout travail, dans le fond, dans le sens que, justement, là, moi, je... je, je il, y a, il y a une personne qui, qui... Un couple qui te contacte, il y en a une là-dedans ou un là-dedans qui a aucune libido en ce moment puis l'autre, oui, fait que ça se travaille, là. Ouais. Fait que ça, tu peux augmenter, tu peux diminuer. Puis, il euh, y, y a une question full, euh, quand même, intéressante. Euh, on entend souvent parler des gens qui... Euh, des, 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 des trucs pour retarder l'éjaculation, mais pas vraiment pour ceux qui prennent énormément de temps à venir. Fait que les personnes que c'est... Est-ce que c'est dans le même cadre? Dans le euh, même... Euh, oui, mais c'est moins... C'est moins, ou... moins typique. Euh, les, les hommes là, qui prennent moins de temps, c'est plus typique chez les femmes qui ont plus de difficultés. Euh, les hommes qui prennent plus de temps à éjaculer d'un foie euh, sont parfois sur des médicaments d'antidépresseurs qui désensibilisent, qui est parfois même un médicament qu'on donne aux éjaculateurs précoces à une faible mm -hmm. dose parce que ça désensibilise. Mm -hmm. euh, parfois, en fait, c'est la manière euh, qui se stimule sexuellement qui ne sont pas capables de reproduire avec un partenaire. 
Donc, on a tout comme une façon, en fait, mm. de, se, de se masturber ou de stimuler. Puis souvent, ces hommes-là euh, ont des, des manières très précises pour atteindre l'orgasme. Donc, ils sont capables d'avoir une érection, mais ils sont pas capables d'avoir leur orgasme s'ils n'ont pas précisément une stimulation. Même en faire les filles, finalement. Souvent, oui. c'est ça ouais. pour les femmes. En ouais. tout cas, moi, oui. c'était ça quand j'avais de la misère à venir. Oui, exactement. Ouais. Donc, souvent, tu sais, comme la position que tu vas prendre quand tu te masturbes, d'un fois, est plus difficilement reproduisable en couple ou avec un autre partenaire <rire> ou pour faire la pénétration. Parce que, tu sais, il y a des femmes, par exemple, qui vont croiser les jambes. Est-ce que c'est moi, moi, ça? Mmh. ça. Ils se croisent il les jambes. Il j'apprenne à venir les jambes. <rire> c'est ça, voilà. Ah, <rire> ils se croisent les jambes. Fait que là, puis ils, ils, ils créent beaucoup, beaucoup de pression au niveau ouais. là, des organes génitaux. Ils contractent beaucoup les fesses, ce qui fait que ça monte l'excitation. Mais là, quand ils ont les jambes écartées avec un objet à l'intérieur, mais c'est comme, ils ont, eux, ils sont habitués d'avoir un, un vagin qui est fermé, généralement, là, qui, qui est tout contracté. Fait que là, quand tu as le pénis à l'intérieur, tous tes repères ne sont pas là. Chez les hommes, ça va être ah, des hommes qui vont, qui vont stimuler commun, très affaire. fortement le pénis ou qui vont avoir comme une position. Moi, ils Attends, c'est comment eux? Eux, ils vont, ils vont serrer parfois le pénis okay. très, très, très fort, ce que le vagin ne peut pas faire. Là. Des fois, ah. tu vas leur demander, quand tu te masturbes, c'est quoi la pression que tu vas mettre de 0 à 10? Puis ils sont comme 12. Puis là, c'est comme dans un vagin, ils vont être comme 2, 3. Fait que t'as pas du tout les mêmes repères là. Ces hommes-là, ça pourrait les aider Mettons de, de se masturber Avec moins de pression pour commencer oui. Pour mm -hmm. essayer de voir okay, Exactement, okay, okay. oui C'est soit de reproduire d'une façon différente Ce que tu peux pas faire avec un partenaire Fait que des fois c'est que tu vas aller chercher cette pression-là En contractant davantage peut-être les, les muscles Ou le, le, des fessiers Ou des, du périnée par exemple Mais des fois ça va être aussi d'apprendre de comme, apprécier des touchers plus légers mm -hmm. euh, que, des, que de la pression là, Parce que tu peux soit stimuler par pression tu peux soit stimulé par frottement. Euh, puis, si tu n'es pas habitué à un ou l'autre ou tu te surinvestis un ou l'autre, euh, ben ça peut jouer. Puis, toute la manière que tu te positionnes, tu sais, si tu es assis, tu es comme, tu as le bassin vraiment par en avant, tu es comme recroquevillé sur toi-même. Mais c'est rare que tu aies une relation sexuelle de cette façon-là. Mais tu sais, quand tu regardes ouais. la vidéo porno ou tu es dans ton lit puis tu te fantasmes tout seul puis tu prends cette position-là, ça fonctionne. Mais aussitôt que tu te retrouves avec un autre partenaire, Là, ça ne fonctionne plus aussi bien. C'est de varier tes séances de masturbation pour t'aider. Mmh. Genre. <rire> ouais, ça, peut, ça peut être toutes sortes de différentes aussi, affaires. Ça, là, mais... ça, tu dis. Ben, tu, je pense qu'il y a beaucoup de monde que ben tu apprends oui. la première fois que tu as réussi à avoir un orgasme. Souvent, oui, ben, tu, tu reproduis, reproduis oui, ça. ça. Puis, tu sais, moi, m'avait expliqué, essaye de, de faire la vague, là, de, quand tu fais l'amour oui. en te masturbant, tu sais. Puis, euh, ça a été. C'était un gros défi, là. C'était vraiment difficile, J'avais aucun plaisir euh, ouais. au début. Mais euh, après ça, souvent, c'est que tu vas refaire. Puis des fois, ça revient. Là. Des fois, là, tu recommences à te masturber, puis tu reprends ta, ta vieille méthode. Puis après ça, là, Caroline, c'est vrai. Il ouais, ouais, ouais. faut vraiment que tu, tu y penses là, de changer ça, parce que des fois, ça revient. Là. Moi, à un moment donné, j'ai repris mon, ma vieille habitude rapido. C'est ça là qui que... généralement t'amène à l'excitation ouais. puis à l'orgasme le plus rapidement. Puis il y a toute une question aussi des fantasmes que tu vas utiliser. Là. Ouais. Comme des fois, tu as des fantasmes primaires que c'est comme quand tu as de la misère à venir. Tu prends ce fantasme-là, puis ça te fait venir genre en 30 secondes. Mais tu veux pas soit l'utiliser pendant une relation sexuelle avec ton partenaire, ou euh, c'est pas le scénario qui t'excite. Fait que t'arrives juste pas. Es comme le, le, le déclenchement de ton imaginaire sexuel est pas là, donc t'arrives juste pas à, à venir. Est-ce que tu trouves ça. Est-ce que, mettons, il y a des gens qui, qui t'ont parlé que justement, ils ont un fantasme précis? Exemple, euh, faire l'amour avec euh, 14 deux, personnes. Oui, genre 14 personnes. <rire> très précis. <rire> c'est 14. Euh, ben, mais non, mais deux cas, personnes, puis que l'autre, l'autre personne, ça l'insulte, tu sais, comme, ben voyons donc, tu penses pas à moi pendant que. Puis là, ça crée des. Mais c'est normal à la base, j'imagine. Des... Ou est-ce que tu vas essayer de modifier ce fantasme-là? Comment... 
Ben, c'est comme ça, le modifier, c'est plus d'avoir plus d'un fantasme. Donc, généralement, les gens, ils ont okay. comme un fantasme primaire, que c'est comme c'est ça qui va les faire venir, mais c'est pas nécessairement le seul fantasme qu'ils vont utiliser. Quand tu as vraiment juste un fantasme, là, on tombe plus dans une catégorie de fétichisme, parce ah. que c'est comme j'ai juste une chose qui m'excite, ah. puis c'est juste ça que j'utilise, puis euh, je suis comme pogné là-dedans, là, ce qui généralement amène plus de souffrance. Mais des fois, les gens vont avoir comme plusieurs fantasmes secondaires, qui est comme un peu les, les affaires qui les start up, qui les excitent assez pour être lubrifiés ou avoir une érection. Puis là, quand ils sont proches de l'orgasme, ils ont besoin d'aller vers le fantasme plus primaire. Euh, puis généralement, le fantasme primaire a généralement une signification émotive assez importante. Il y a comme un vécu. Il y a, des fois, ça vient combler un genre d'insécurité ou ça vient compenser pour quelque chose de particulier de ton vécu. Euh, puis c'est ça que tu fais que tu t'excites vraiment beaucoup. Euh, mais effectivement, les gens sont souvent insultés, soit si la personne fantasme pendant une relation sexuelle, parce que c'est comme, hey, t'es pas avec moi, ou t'as besoin mmh. de quelqu'un d'autre, mmh. ou quelque chose d'autre que moi pour te stimuler. Euh, mais 96 des gens fantasment sur d'autres personnes que leur partenaire, et ce, pendant une relation sexuelle. L'autre 4 on peut peut-être soupçonner qu'ils mentent. C'est-tu des, euh, des gens qu'on connaît, mettons, les 96 <rire> Ben, Mettons, c'est-tu tout le monde? Oui, non, 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 pas des gens qu'on connaît qui fantassent. Je parle ah, que, que tu fantasses que sur, tu des fantasse que tu connais. sur des gens qu'on connaît. Euh, oui, tout à fait. C'est vrai, Généralement, ça? ça va être des gens qu'on connaît. Là, est-ce que, est les, gens vont, est que ah! les gens vont admettre ça? Probablement pas. Genre, je me sens pas bien. Non. <rire> Mais, OK, moi, mettons, j'ai pas besoin de fantasmer pour avoir un orgasme. Ça, c'est correct aussi. Oui, oui, tout à fait. OK. C'est pas que 96 C'est qui des... les tabarnak? Moi, je fais partie du 4 de bord. Ça veut dire... Parce que Louis, elle donne fantasme sur un nom de gazon. <rire> Mais le, le c'est. Est-ce est que tu. Les gens ne fantasment pas 96 du temps sur d'autres personnes. Mais 96 des gens ont déjà fantasmé sur oh. d'autres personnes que leur partenaire. Okay. Ce pendant une relation sexuelle. Fait que ça arrive pas, pas à chaque temps. fois. Non, okay. pas à chaque fois. Ah, pas à chaque fois. Mais c'est après, c'est qui les calices. La fois là, que c'était comme peut-être euh... un peu moins excitant ou que genre c'était plus difficile de venir, t'as juste ah, fait comme Ah, oh, Jérémy ah! ou Ah, oh, Nathalie. <rire> c'est pas vrai, wow. C'est comme, oui, comme le boost de plus qui va t'amener à l'orgasme. Mais c'est pas que t'en as toujours de besoin, ah, mais est-ce que la majorité des gens l'ont fait? Est-ce que avec ses ex? Est-ce que t'es fait avec ses ex? Oui, c'est ça, oui. C'est ça, oui. Il pensait pas à ses ex. Il l'a fait avec ses ex. Voilà. Est-ce qu'en thérapie, tu peux aborder ça? Parce que ça, ça peut être un. Tu sais. Un breaker, c'est un problème. Euh, oui, effectivement, parce qu'il y en a qui réagissent très mal face à ça. Ou des fois, sont comme j'ai l'impression que mon partenaire, ouais. mon partenaire n'est pas là. Oui, ça n'aide pas, pas à se sentir connecté. Ben, c'est ça, effectivement. <rire> c'est là que, est-ce que c'était juste, c'était-tu, c'est juste un petit boost pour comme s'exciter un peu plus ou se starter? C'est ton boost, on peut s'en passer. Ou est-ce que c'est comme ça là, est-ce que ça a pris toute la place finalement de la relation sexuelle? C'est là que ça devient problématique, tu sais. Puis, il y a certaines positions aussi que ça rend plus difficile aussi la connexion parce que ça, ça devient comme plus quelque chose qu'on va utiliser. Comme par exemple, les femmes, dans la position d'Augustère, regarder le mur ou genre l'oreiller ou l'avoir d'en face. Ben, c'est plus facile s'imaginer que c'est quelqu'un d'autre, en tout cas. Ben, c'est ça, exactement. Mais, <rire> mais tu sais, il y a une stimulation que vous Quoi? avez. Il <rire> y a une stimulation que vous avez. C'est pour ça cette position-là. <rire> Hey, non! Je suis très satisfaite de mon préférée. partenaire actuel. Je veux juste que tout le monde sache. <rire> mais, oui. mais effectivement, il y, y, y a une stimulation visuelle que les femmes ont moins dans certaines positions parce que mm. l'homme, lui, il va voir la pénétration c'est quelque chose qui excite typiquement les hommes. Les hommes aussi, on a souvent des positions où on peut voir la pénétration parce que souvent, les femmes, vous ne pouvez pas la voir. Même en missionnaire, mm. un homme peut la voir la pénétration. 
la femme, il faut vraiment qu'elle penche sa tête par en avant pour être capable de la voir. Puis généralement, c'est pas tant quelque chose que les femmes utilisent pour se stimuler parce que c'est pas quelque chose qu'ils ont tendance à voir tout court. Mm -hmm. euh, fait qu'il y a certaines positions que quand t'as pas nécessairement le visuel ou tu peux pas regarder ton partenaire dans les yeux, que naturellement, tu vas peut-être effectivement aller te stimuler de cette façon-là parce que la simple pénétration ne suffit pas pour te garder mm -hmm. excité ou t'amener à l'orgasme. Mm -hmm. C'est très intéressant. Si de Guy, là, c'est parce que ça, ça te cogne à la bonne place, c'est tout, OK? <rire> hey, ben, de Guy, j'ai appris à l'aimer en passant bon, un peu parce que quand qu on, avant d'accoucher, il fallait qu'on fasse, elle, elle me dit la meilleure position, c'est de Guy Style. Ben oui, je te l'ai dit, ça aide avec la Saint-Fils pubienne, ça, ça écarte le bassin et tout. Moi, hey, ça m'a sauvé. C'est pour vrai? Il ben, ben, y, y en a que ça l'aide, puis il y en a d'autres, au contraire, ça, ça l'aide pas parce que là, ça fait une pénétration trop profonde. Mm. Puis là, c'est plus désagréable. Fait que ça dépend vraiment de ta physiologie, non, ben, mais effectivement, ça peut. Euh, oui, Qu'est-ce que tu dis? Tu mets bang. Les bang pour pouvoir empêcher empêcher d'aller trop loin. Fait que là, lui, il peut faire quand même son bam, 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 tu sais, au lieu de faire, parce que tu sais, se retenir, c'est... Moi, quand j'étais enceinte, là, je voulais juste que mon bassin casse. J'étais ah, genre... Ça, ça. <rire> en ah, tout ouais. cas. OK. Bref. <rire> euh, OK. Hey, mais j'ai comme l'impression qu'on n'a pas full parlé de euh, performance. Ben, pas mais de... on a beaucoup parlé a... de désir en ça. dans le couple. Fait qu'on change tout le titre, quoi. <rire> c'est ça. Comme l'impression oui, que, ouais, oui, on va changer le titre. Oui, oui. Ben, désolé, on fait un petit caucus, là. Puis, est-ce que... Ah oh oui, j'aimerais savoir la différence. On a des troubles que tu as dit, puis on a des dysfonctions, tout ça. Est-ce que tu peux les nommer, maintenant? Les, les différents troubles? Oui, okay. puis les dysfonctions aussi. Ben, les, les dysfonctions, euh... c'est un terme qu'on n'utilise plus. Ah, bon. C'était ah, le terme qu'on oui. utilisait avant, ah, la dysfonction érectile okay. ou dysfonction arrière On dit quoi? C'est trouble. Trouble. C'est une affaire non, mais de... Mais tantôt, tu as dit qu'il y avait des troubles et qu'il y avait des... Difficultés. Ah, excusez-moi. Excuse, ouais. C'est ça. Fait que j'aimerais ah, ça savoir ouais, la différence. Avant, c'est ça. Dysfonction, c'était le, 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 le nom qu'on utilisait avant. Euh, mais on l'a changé. Là, je t'avoue, je ne sais pas trop pourquoi. Là, mais c'est une question là, de, du terme. Vous ne voulez pas nécessairement dire la okay. même chose. Un peu comme on disait maladie transmissible sexuellement. Maintenant, on dit infection. Parce qu'une infection et une maladie, c'est des choses différentes. Donc, un trouble et une, une dysfonction, ce n'est pas la même chose. Okay. Euh, fait que tu vas avoir les troubles, genre troubles érectiles, troubles de l'orgasme, troubles du désir. Euh, tu vas avoir la vagino pas la, pas la vaginoplastie la le, que le, ton vagin quand ça fait mal ouais, le, quand le vagin est ferme j'oublie toujours c'est quoi là voyons oui mais moi aussi mais t'as la disparue ouais. vaginale ça c'est ouais. quand ça fait mal mais t'en as un quand ça, ça contracte là j'oublie les étymologies quand t'es constamment contracté oui, c'est oui. ça parce que du vaginisme c'est ça vaginisme du vaginisme c'est vraiment là c'est impossible en fait de, de, de pénétrer là comme soit avec ouais. un doigt ou un tampon ou, euh, ou un pénis ou des fois c'est comme juste certaines affaires là, comme le spéculum ouais. peut fonctionner mais le pénis fonctionnera pas fait que euh, ça ce serait vraiment ça c'est le vaginisme le vaginisme serait lié directement à, à le mental? Euh, typiquement, oui. Euh, généralement, c'est des gens qui ont soit vécu euh, des traumas euh, sexuels, comme une agression sexuelle, mm -hmm. euh, ou des gens qui ont eu une sexualité, une éducation sexuelle très, très, très euh, comme péjorative, négative, euh, puis qu'on a beaucoup euh, parlé souvent de la, la première relation sexuelle comme ça va déchirer, ça va saigner, ça va faire mal. On voit ça de moins en moins dans notre culture à nous autres parce qu'on en parle de plus en plus des cours d'éducation mmh. à la sexualité, mais souvent les cultures où il y a beaucoup moins euh, d'éducation de, de, sexuelle positive, on va retrouver en fait là, encore ces problèmes-là de façon plus prévalente. 
euh, à moins, comme je disais, là, que tu as eu un, un trauma sexuel. Ce n'est pas nécessairement dû à ton éducation sexuelle. Euh, la dyspareunie, ça aussi, ça, ça peut avoir un, un aspect plus physiologique. D'un fois, il y a comme de la la peau est vraiment plus sensible ou même physiologiquement en fait tes, euh, tes muscles euh, sont comme mal euh, utilisés okay. c'est là que des fois qu'un physiothérapeute qui a une expertise périnéale va pouvoir aller aider à ce niveau-là où eux ils peuvent vraiment en fait déterminer comme quel muscle spécifique à l'intérieur du vagin a besoin d'être travaillé est-ce qu'ils vont... Comment ça marche? Il veut-tu voir lui-même? Oui. Donc, ouais. ils vont faire des, potentiellement des palpations avec les doigts, mais je, je t'avoue, je ne connais pas exactement la procédure, là, mais c'est probablement que c'est comme ça qu'ils vont aller le voir. Des fois, ils ont des objets aussi pour comme aller stimuler euh, les muscles. Donc, ils vont comme insérer un objet qui va vibrer ou envoyer des, des sondes quelconques là, pour aller comme relaxer le muscle. Souvent, c'est comme des muscles qui sont rendus trop rigides, là, comme si tu avais comme tiré en fait euh, okay. le muscle de l'épaule, mais de façon comme permanente. Mmh. Euh, puis, des fois, ça, c'est dû... Souvent, ces gens-là ont des ont pas des, des traits, pas des personnalités, mais des traits un peu anxieux, euh, ce qui fait que ça, ça l'empire souvent la situation. Il y a comme une appréhension finalement d'une pénétration ou d'une stimulation génitale. Euh, puis des fois, ils ont comme une, tr une très grande sensibilité même à l'extérieur, donc au niveau de la vulve ou de la, de la, de la vestibule, ou ce que là, on appelle plus une vestibulite, euh, ou comme il est même touché en fait là, comme le, le, le triangle de la vulve, là, pour non. que les gens sachent de quoi je parle, euh, c'est que ça fait mal, là, juste le toucher. C'est souvent hey. des sensations de brûlure que les gens vont décrire à l'entrée où il y en a qui parlent vraiment et on leur a l'impression qu'on rentre un couteau en fait à l'intérieur de leur vagin là, quand on, on les pénètre. Là. Fait que là, il y a, des fois, il y a des aspects physiologiques en arrière de ça. Des fois, il y a des crèmes que les gynécologues, eux, vont prescrire pour okay. peut-être enlever peut-être la sécheresse ou la sensibilité. Des fois, il y a quelque chose de musculaire, mais souvent en arrière de ça, là, il y a quelque chose de, de Le psychologique. Le vagin et la, peau, la, la bouche qui ne parle pas. Voilà, oui, c'est vrai ça. <rire> oui, c'est ça. ça que je me suis dit. Ben, pour les pénis... Il euh, y, y, y a des quelques hommes qui ont des douleurs, qui ont de la dyspareunie pénienne. C'est plutôt rare. Euh, puis je te dirais que même au niveau thérapeutique, moi, je prends pas ces cas-là parce que je t'avoue que j'en ai tellement pas eu. Puis il y a tellement mmh. peu de littérature que moi, j'ai lu du moins. Euh, je, je, je peux difficilement l'expliquer. J'ai déjà eu un cas un année. Puis je, je t'avoue, j'étais ouais, comme un peu... Euh, je manquais de connaissances là, pour vraiment aider cette personne-là. Fait que j'ai fini par la référer là, à, ailleurs. Puis, des fois, il y a peut-être une composante physiologique là, qui, est, qui est possible, mais c'est comme beaucoup moins connu. C'est beaucoup moins prévalent et donc, on a moins là, de... De, de données ou même de traitements par rapport à ça, comparativement aux femmes, où c'est comme un problème qui est très récurrent, qui est encore très récurrent. Et avec les accouchements, mm -hmm. c'est souvent ça aussi, des fois, qu'il écrit. Il y a des fois, au niveau du changement hormonal, au niveau de la, la, la lubrification, de la sensibilité, les déchirures qu'il peut avoir à l'accouchement, mais ça crée des fois là, des, des mm -hmm. douleurs permanentes ou chroniques post-accouchement. Mm -hmm. post il y en a qui sont chanceuses, puis il y en a d'autres qui sont vraiment malchanceuses, puis qui se, se retrouvent avec des difficultés là, par, la, par la suite. Mais de, des difficultés qu'un physio pourrait régler. Là. Euh, Mais, oui. Ouais. Ben, parfois, parfois, ça nécessite la thérapie parce que des ouais, fois, ouais. la douleur a tellement été là longtemps ah, que okay. là, là, ils ont comme une appréhension. Fait que là, nous, en thérapie, on peut aller travailler mm -hmm. l'anxiété puis l'appréhension. Euh, puis le physio va travailler plus l'aspect physiologique. Puis des fois, de juste aller voir le physio, les femmes se sentent comme un peu brisées de devoir comme travailler mécaniquement leur, leurs organes ouais. génitaux. Puis c'est comme, mais pourquoi moi j'ai besoin de faire ça? Fait qu'il y a comme beaucoup d'injustice. Il y a comme une désérotisation aussi à travers de ces activités-là. Parce que ouais. c'est comme, je me rentre un objet puis j'attends 20 minutes. Là. 
C'est comme mm. ton rapport avec tes organes génitaux change. Fait que là, c'est là qu'il faut, nous, en mm. tant que sexologue, travailler comme réérotiser finalement cette partie-là, réapprécier la sexualité, puis comme travailler l'injustice ou du moins permettre à la personne d'exprimer son, son injustice par rapport à ça. Puis là, d'un fois, tu as le partenaire aussi qui peut mal réagir dans ces situations-là. Là, parce que mm. là, ça avance pas assez vite, il roche. Il y en a qui sont super corrects, qui sont super soutenants, mais il y en a d'autres qui le sont moins, malheureusement. Fait que là, ça rajoute encore plus à à la situation parce que là, des fois, ça, ça tombe au niveau du désir. C'est plus genre, j'ai mal quand on a de l'amour, mais ton, ton attitude me fait chier, donc ça me tente plus de te baiser. Ouais, <rire> c'est ça. Il va falloir travailler ces éléments-là par la suite aussi. Là. Mmh. Ce que tu disais tantôt que la baisse euh, de le, chez les hommes le, est de... Voyons. Désir. Hey, je, le désir chez l'homme est plus, euh, le plus fréquent. Le, non, le manque de... de oui. Ouais. Le manque de désir chez l'homme est le plus fréquent au Québec euh, ben, moi, c'est ce que je remarque. Il y a, il y a pas, pas que c'est plus fréquent que les femmes, mais ça, ça devient de plus en plus fréquent okay, que, je me retrouve, ah. ouais, que je me retrouve avec des hommes, euh, que c'est eux qui ont moins de désirs sexuels. Là, ça se peut qu'étant aussi un homme sexologue, mm. que souvent les gens viennent me consulter parce que comme c'est l'homme qui a moins de désirs, ils mm. veulent consulter un homme. Oh. Euh, parce que souvent, comme mes collègues féminines, eux vont souvent me dire, ben, « Moi, je n'ai que, que des femmes. <rire> » Parfois, j'ai des hommes. Fait que, ouais. Statistiquement, il y a une différence aussi du simple fait que je ne suis pas une femme. Là. Euh, fait que des fois, les gens vont choisir leur sexologue selon le sexe parce qu'ils veulent peut-être aller chercher un allié qui, genre, elle, elle, elle va me comprendre, lui va me comprendre, mmh. <rire> etc. Ouais. Euh, moi, je, moi, je te dirais, j'ai pas mal les deux, là, mais moi, ce que j'avais lu, c'est statistiquement, c'était quand même assez 50-50. Euh, c'est plus prévalent au Québec, mais tu sais, quand j'ai des collègues aux États-Unis que eux sont encore dans des stéréotypes de genre beaucoup plus présents qu'ici au Québec où ce que le, le mouvement féminisme a, a fait des changements au niveau euh, des, des rôles de genre, tandis qu'aux États-Unis, c'est beaucoup moins présent, surtout dans certaines régions, et donc on se retrouve avec les stéréotypes de « c'est la femme qui a moins de désir mmh. » qui se retrouvent, mais tu vois qu'il y a comme un changement là, de plus en plus, là, les, les, les rôles commencent à changer, on, on éduque différemment les femmes comme on éduque les, les hommes différemment, puis là, d'un fois, on se retrouve avec juste quelqu'un, un qui trouve ça plate, puis il faut juste travailler le fait qu'il manque quelque chose. Que soit d'un fois sont intimidés, comme je disais, soit qu'ils trouvent ça moins intéressant. D'un fois, c'est aussi le corps de la femme qui a changé, euh, suite à un accouchement, par exemple, ou qui a, juste, qui a changé pour toutes sortes de raisons, puis qui sont moins attirés. Mais, mais ça, 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 ça se travaille, mais du côté, euh, mettons, si exemple, justement, le, le corps a changé, puis que là, lui, il peut attirer. Il, il, ça peut se travailler, c'est pas à la fille à... Bien, sou Ouh, souvent, souvent des fois, euh, les femmes comme sont aussi éduquées que le corps est important, le fait que leur corps change, bien, ils se sentent aussi moins désirables et donc se présentent de façon moins désirable. Mm. Ils vont moins se mettre de façon séductrice, fait il n'y a pas juste le corps des ah. fois, c'est comme, il y a comme toute l'attitude qui suit en arrière, euh, mais aussi effectivement, il y a des hommes qui sont juste centrés sur l'aspect apparence, ce qui fait en sorte que euh, il manque un peu une partie de la la sexualité qui pourrait être plus intéressante que juste cette partie-là. Mmh. Euh, mais veux, veux pas, faut pas, faut pas nier non plus que l'apparence, ça joue là, pour tout le monde. T'sais, le vieillissement, euh, c'est pas ce qu'on encourage comme étant les choses qui sont beaux, belles et attirantes. Euh, et donc, il faut travailler autant de part et d'autre euh, d'accepter le vieillissement ou les changements corporels. Mais tu sais, c'est certain que quand tu avais un partenaire qui avait une certaine, une certaine shape et qu'en peu de temps a drastiquement changé, c'est certain là, que ton désir va changer. Puis c'est normal aussi. Mais c'est comment là, tu vas t'adapter peut-être à ces, ces changements-là, puis tu vas peut-être t'investir ailleurs. Mm -hmm. euh, mais tu sais, il ne faut pas non plus taper sur la tête des gens, puis dire, oh, mais c'est superficiel, puis tu fais juste passer par-dessus. C'est comme, oui, mais quand ton corps, il change, comme 
c'est pas ça que j'étais originalement attiré. C'est normal que j'ai un temps d'adaptation aussi mmh. à faire. Tout comme la personne qui, elle, change, elle, d'un fois, son désir, puis elle étant la personne, pas nécessairement juste les femmes, là, mais d'un fois, c'est les hommes que leur corps change, puis sont comme, faut qu'ils s'habituent aussi à leur corps qui change, tu sais, qui vieillit, qui ratatine, qui t'as le ventre qui sort plus, tu sais, t'as plus la, la, la douceur de ta peau toute lisse, ben c'est comme, faut que tu apprennes à, à, à gager avec ça, puis si tu te trouves pas beau, ben tu te présenteras pas de façon désirable non plus, mmh. donc tu vas pas susciter beaucoup de désirs non plus, tu sais. Mmh. C'est ça souvent que les... Les, les gens qui ont peut-être changé sont comme « je veux que mon partenaire me trouve beau quand moi-même, je me trouve pas beau. » mm. Mais c'est comme tu demandes à ton partenaire quelque chose que toi-même, t'es pas capable de faire. Fait que, mm. comme, tu peux pas être tant fâché contre l'autre si toi-même, t'es pas capable de le faire. Si tu te présentes de façon désirable, puis là encore, ça change rien de l'autre côté, il y a peut-être quelque chose d'autre à travailler aussi de, de l'autre bord. T'sais, si tu as gardé ta confiance malgré le changement corporel, il y a peut-être une problématique qu'il y a une centration trop sur le visuel puis mmh. pas assez sur l'attitude que je parlais tantôt. Puis tu as des personnes qui ne fitent pas les critères de beauté de notre société, mais ils en dégagent du sexe puis ils en trouvent des partenaires facilement parce qu'ils savent ouais. comment séduire. T'sais. Puis il y en a qui sont, ils fitent les critères puis ils Vraiment. dégagent rien. Mmh. Comment qu'on règle ça? J'ai une âge corporelle. Non, mais comment que... Euh, mettons qu'une femme va arriver dans ton bureau puis elle va, je sais pas moi, elle va avoir pris du poids, mettons, dans sa relation, puis là, elle a de la misère à être là avec ça. Euh, tu vas pas être dire par du poids. T'sais, non. T'sais, <rire> t'sais, 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 <rire> tu vas, com comment tu vas Qu'est-ce que tu vas lui conseiller pour apprendre à, à s'aimer dans ce, dans ce corps-là, à se sentir bien dans ce corps-là? Ben, il, il va avoir la partie de juste comme, tu accepter l'apparence, là qu'il faut faire ou ce que tu sais il y, y a des changements qu'il faut faire puis tu sais t'as peut-être engraissé pour toutes sortes de raisons mais tu sais avec le vieillissement ton corps va changer aussi il ouais. faut que tu acceptes que de toute façon inévitablement t'allais pas avoir le corps que tu avais à 20 ans là, à 40 ans puis à 50 puis à 60 puis à 70 t'auras pas ce corps là fait il y a comme un processus de juste d'acceptation puis des fois il y a une question aussi de mais pourquoi tu trouves que le corps de 20 ans que tu avais était nécessairement plus beau que ouais. ton corps d'aujourd'hui. Il y a tout à travailler ça, puis il y a une pression sociale assez importante. Mais c'est là que la séduction vient beaucoup en, 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 en ligne de compte, où ce que euh, ta posture, la manière que tu marches, la manière que tu, que tu te portes dans ton corps, quand tu es assis, la manière que tu, tu te places, va avoir une influence sur... <rire> <rire> tout le monde se replace. Va avoir une influence sur qu'est-ce que tu dégages. T'sais. Puis des fois, je le fais en séance. Aussi, je prends une position, tu sais, vraiment, tu sais, le, les jambes, tu sais, vraiment fermées. Tu sais, je suis comme tout recroquevillé. Puis je suis comme, tu sais, je me sens pas sexy. Puis j'imagine que, tu sais, c'est pas ça qui va faire en sorte que tu vas me trouver sexy. Mais tu sais, si je me place droit, tu sais, j'écarte mes jambes, tu sais, je prends une position plus, tu sais, désirable, qui est plus confiante, mais je vais dégager quelque chose et je vais ressentir quelque chose de différent. Fait que je démontre aux gens comment ils peuvent se sentir aussi différemment selon qu'est-ce qu'ils portent, mais aussi comment ils se portent dans leur corps. Tu veux tu leur je... donner un petit devoir? Oui, Cette semaine, pouvais. essaye de tenir plus droite. Puis de oui, ça va genre. être quelque chose, oui, quelque chose que je vais faire. Je vais te dire, porte attention à comment tu marches. Est-ce que tu as l'impression que tu fais des petits pas, que tu ne bouges pas beaucoup tes épaules ou que tu ne bouges pas beaucoup tes bras? Ça serait quoi une démarche pour toi qui serait désirable ou sexy? T'sais, pense à quelqu'un qui marche de façon sexy puis marche de cette façon-là. Plus souvent, en arrière de ça, c'est comme... Ben, je sais pas comment marcher sexy ou je me sens vraiment inadéquat ou c'est comme clownesse ou c'est caricatural. Fait que là, c'est comment tu peux habiter aussi comme être assertif sexuellement puis être séducteur ou séductrice. Mmh. Puis c'est comme ton apparence, à un moment donné, va, va prendre un peu le bord. Ben, parce que tu, tu vas te voir dans le miroir puis tu as l'attitude sexy. C'est comme, ouais, j'ai pu, tu sais, mon corps d'avant, mais je dégage beaucoup plus que mmh. qu ce que je dégageais avant. Puis c'est souvent des fois 
l'erreur des femmes, c'est qu'ils mettent beaucoup d'importance sur leur apparence et très peu, justement, sur leur attitude. Mmh. Et là, quand ils perdent les critères de beauté de notre société, mais ils ne savent plus quoi faire parce qu'ils n'ont pas appris <rire> à charmer autrement. C'est mmh. là qu'il faut comme un peu aller travailler cet, mmh. cet élément-là aussi. Là. Fait que souvent, les gens qui passent les critères de beauté du... Ben de, 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 de la monde, c'est ça, ils sont moins charmeurs dans le fond, c'est souvent. Oui. Parce que là, ils sont comme, ah, moi je suis, euh, je suis cute. Fait que... <rire> ben, ben, oui, mais des fois, c'est ça, il n'y avait pas grand-chose à faire pour attirer ah. le monde. Puis là, quand ils sont plus vieux et qu'ils n'ont plus ces, ces atouts-là, ben, hey. ils s'appuient. Puis sont... c'est souvent des gens, effectivement, que même quand ils étaient beaux et belles, sont super insécures. Parce mm. qu'ils ont l'impression que c'est tout ce qu'ils ont à offrir aussi. Ah, c'est okay. ça qu'on leur reflète, c'est comme, tu sais. On te reflète constamment que tu es beau puis que tu es belle, mais on te reflète jamais que tu as une belle personnalité ou que tu es drôle ou que tu es si. C'est comme. Tu as toujours le message finalement que tu es juste visuellement attirant. Ouais. Et donc, que oui, mais en même si temps. Si tu je... prends 20 livres ou si tu. Peu importe. Là, ben, tu super, ça. Euh... Ils sont mmh. super inquiets de leur apparence. Le fait que ça se maquille beaucoup, ça fait beaucoup d'exercices. Ils veulent garder le corps qu'on mmh. leur reflète qui est beau. Fait ils ne sentent généralement pas bien. Là. Puis le moindrement que l'autre a peut-être moins de désir ou est moins excité, mais là, c'est comme si tu un état de panique, là, puis tout de suite, ça va par rapport à leur corps puis leur beauté, puis... Euh, mm. Mais ils vont pas dans le bain. Ça se peut que je suis juste désagréable aussi, tu sais. <rire> je vais juste faire un petit disclaimer, je n'associe pas prendre du poids à oui, oui. Être moins beau, là. Oui, genre, oui. Juste, je oh, le non. dis parce que généralement, oui. le monde va se plaindre de ça oui, souvent. Oui, tout là, à fait. Mais notre société, ben, je veux dire, notre ouais. société, c'est ce qu'elle dit, là. Comme ouais. la société dit que les gens qui prennent du poids, c'est moins beau. T'sais, comme c'est une réalité qu'il faut. Sauf si c'est dans les fesses. Hein? Oui. On le sait. <rire> ça dépasse où? Il y a eu une mode, là. Moi, toute ma jeunesse, mes grosses fesses, c'était. C est, c est trop On peut-tu retourner à ça, s'il vous plaît? Je poignais même plus Il y a vraiment des modes, là, de... Puis inversement, pour les hommes, ça va être de ne pas être trop petit. C'est comme c'est d'aller chercher des muscles, c'est d'être une certaine grandeur. Non, je pense que là, il y a une mode de petit bedon. Le dad bod, là? Oui, en tout cas, pour les gens que je connais. Ça dépend pourquoi. Ouais. Si je veux un partenaire one night, ouais. je veux le gars bien musclé, bien membré, qui va me prendre puis qui va m'accoter. Si je veux un partenaire de longue date, le dad bod, ça passe. Dad bod. Oui. Je veux quelque chose de mou, <rire> je veux quelque chose de réconfortant dans un partenaire de longue date, tandis que si c'est juste purement sexuel. Euh, parce que je pense, la mode. Non, c'est associé, je pense, c'était. Il euh, y a quelques célébrités, je pense, qui commençaient à avoir une petite bédaine puis qui étaient comme nouvellement parents. Là, ah. Fait qu'on a commencé à comme érotiser. Ah. Le parent qui a une petite bédaine. C'est le terme qui a été coiné là, il y a quelques années. Là. Je ben pense, moi, c'est pas pense parce que c'est. C'est avec Léo des, des, des Caprio, là, je pense. Ah, oh, oh, ben oui, c'est ça. Leonardo des Caprio, ouais, je pense. Mais non, c'est ce que moi, moi, dans ma tête, si il y a une petite bédaine, ça veut dire qu'il il prend pas tout son temps au gym, tu sais, ça veut dire qu'il a plus de temps pour moi. <rire> oui. Moi, c'est juste ça, je mais me dis. Mais c'est ça, mais, mais tu vois, son, son apparence a une signification émotionnelle ouais, pour toi et, et relationnelle. Ben, tu vois, moi, je le vois comme. S'il si s'entraîne, c'est parce qu'il trouve ça important de prendre soin de lui, puis de passer du temps pour lui, puis de mettre. Hey, J'ai tellement faim, je m'excuse. Puis, tu sais, de... je sais pas. Mais moi, les, les deux, j'aime ça. Je serais ouais. comme, il ferait bien. Euh... Mais là, là moi, je, je te parle de trop. Là, là je, je te parle d'un gars qui est trop musclé, puis que justement, faut qu il faut qu'il aille au gym six fois par jour, puis qu'il mange ses petites croquettes, puis que, tu sais, whatever. Là, son petit pain, pas de sauce. Là. Mais. <rire> ouais. euh, 
Je te parle ben, de ça. Ouais. Ouais. Là, à ce moment-là, c'est, 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 moi, je te parle de ça. C'est de valeur parce que j'aimerais ça qu'on puisse partager ma crème glacée. Puis là, on ben, peut pas ça. parce que tu es... Je comprends. Exact. Ben oui. <rire> moi, c'est <rire> juste ça, mais c'est vrai que j'ai, j'ai associé ça. J'ai très dans un gym. Fait que j'ai vois là, les maudites têtes enflées. Là. Mm-hmm. Fait que c'était... Oh. c'était... Non, moi, là, j'ai recommencé je... à m'entraîner hier. Là, fait que j'aimerais ça qu'on parle mieux des gens qui s'entraînent. Je vais... M'en... Moi aussi, on va... <rire> Bravo. Liz, comment qu'on... Faut, faut qu'on tienne, OK? Mais... <rire> qu'on tienne bon, ma belle. Mais, mais, mais ça revient justement à, est-ce que je m'entraîne parce que je veux être en c'est santé, ça. puis je veux juste prendre soin de moi, puis je trouve ça important, ou c'est comme ça en est devenu une obsession. Exact. C'est mm. comme si j'ai pas X nombre de livres, de, de muscles, ou j'ai, j'ai pas perdu du poids, ou ma taille est pas... Mais là, t'es juste dans, dans le mal-être. Là. Mais c'est ouais. ça, mais c'est pour ça qu'il y a une personne dans ma tête, là, une personne qui que, que, que oui, il y a des muscles, tu sais, qui est shapé, là, tu sais. Il va au gym pour s'entraîner, pour sa santé, pour avoir plus d'énergie et tout. Mais là, moi, je te parle vraiment, là, ben, euh, l'autre personne, là, que, mais c'est ça. C'est souvent relié à ça parce qu'il il associe son corps à, mm-hmm. à la beauté. Ouais. Mais juste tantôt, tu disais, tu sais, changer le film, là, tu sais, d'y aller avec une intention différente. Ben, même là, tu sais, c'est niaiseux, mais le gym, je sais ça, tu sais. Mm. Les fois dans ma vie où j'ai été au gym parce que je voulais un gros cul, mettons. <rire> Hein? Ouais. Euh, en premier, que c'était ça mon objectif, ben je me décourageais, puis parce que bon, je les pousse pas, tu sais, je le vois pas pousser. Ouais. Mais tu vois là, j'ai un peu, oui, j'aimerais encore savoir un gros cul. Je veux dire, je me le cache pas. <rire> Mais <rire> mon approche première, c'est vraiment comme, hey, ça me fait du bien. Mm. Je sors de chez nous, je fais garder le bébé, j'écoute ma musique. C'est un moment où je sens que je force, puis que si je prends du temps mm. pour moi, cette approche là, qui est totalement pendant l'activité, ouais. pas juste du résultat. Non, c'est ça. Puis là, déjà là, je le vois que je serais capable de garder ça très longtemps parce que ça me fait du bien. Tu sais, le, c'est plus motivant. C'est l'intention qui n'est pas pareille. Euh, fait que même dans le couple, c'est ça qu'il faut euh, prendre, ouais. trouver. Souvent, j'ai des gens qui disent il euh, faudrait juste que je perde 20 livres. Puis là, je vais être bien dans mon corps. Puis là, je dis puis une fois que tu as perdu ton 20 livres, tu vas être inquiet de prendre une livre. 100 ouais. Ah ouais, dans une journée, fou. tu peux varier entre 0, et, entre 0 et 5 livres juste parce que tu es allé aux toilettes. Il ne <rire> faut pas se peser, la gang. C'est ça le problème. C'est ça le secret. On se pèse pas, on le sait pas. Hein? Mm. Puis, t'es-tu bien? T'es-tu bien avec toi? Si t'es bien dans ta tête, tu vas être bien. Moi aussi, je suis ben oui. Si je me pesais, là, je, clairement, j'ai un stress. Alors, je, parce que je, 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 c'est bon, on engraisse. On, puis, des fois, le muscle est plus pesant. Hein? Souvent. Ouais. <rire> c'est, c'est pas mal éprouvé. <rire> puis, je suis musclée, moi, quand même. C'est une crime levée de bon, bébé. C'est là, le... c'est là. En tout cas. Parce que, ouais, je voulais, avant que... Parce qu'on a closé ça vite un peu, là. Mais j'aimerais ça que, tu sais, si tu as des choses que tu voulais partager aussi, puis dire, puis où on peut te trouver, puis tout ah, ça. Ah, oui, oui, oui. OK. Ouais. Puis aussi, euh, ce que tu as dit, euh, je vais juste redire ça parce que je trouve que mais l'histoire du câlin et comment, comment qu'on doit finir, j'aimerais ça que tu le dises aussi pour que les gens savent un peu. Okay. Ouais. OK. Fait que je commence par quoi? Là? Vas-y. <rire> euh, ben, <rire> pose ta question. Pour les câlins. Que... OK. Euh, tu disais tantôt, là, en, quand on t'en pose, euh, quand on commence avec le câlin en couple, euh, le but, parce que là, ça, je disais, je disais, ça se peut que nous, on rit, tu sais. Fait que ça, c'est au début, puis c'est normal, dans le fond, d'avoir des réactions. Puis c'est quoi le but après? Il faut que ça se rende à quoi? Oui, donc le but, en fait, c'est, c'est d'atteindre un niveau de calme, le plus, de calme ou d'apaisement le plus profond que tu peux avoir, où ce que, tu sais, tu vas prendre des grandes respirations, puis tu vas te. Tu vas, comme un, tu vas gager, en fait, émotionnellement, mais aussi physiologiquement, comment tu te sens. Fait qu'en prenant des grandes respirations, ça te permet de te calmer. Puis là, tu veux aussi, non seulement te ressentir, mais tu veux ressentir qu'est-ce que je ressens de l'autre aussi dans la collade. Donc ça, c'est la partie plus connexion. Euh, puis tu vas atteindre un niveau de, d'apaisement profond, parce que tu as vraiment un bien-être, finalement, à être dans cette accolade-là. Donc, tu sais, tantôt, on parlait de toutes les différentes 
choses qui pouvaient ressortir de façon plus négative qu'on peut travailler, mais ultimement, c'est l'apaisement, en fait, et la connexion qu'on veut avoir dans la collade, dans le regard euh, qu'on va faire avec notre partenaire. Puis c'est là que, mettons, ça pourrait-tu être comme un genre de préliminaire qu'on peut commencer nos relations avec ça pour ça justement peut. se remettre à... Puis après ça, qu'on peut commencer à le toucher plus euh, ça peut. sexuel. Qu'est-ce que ça fait? C'est que euh, plus qu'on va le faire, plus qu'on va développer ces habiletés-là d'être calme en présence de l'autre et être euh, connecté. Et donc, quand on va se séduire puis avoir mmh. la relation sexuelle, c'est ça qui va embarquer. Ça ne sera pas la performance puis genre se stimuler physiologiquement. Ça va être comment est-ce que je me sens avec l'autre pendant la relation sexuelle. Ou ce que, ça peut être un préambule, mais à un moment donné, c'est que tu n'as même plus besoin, plus besoin de ça. ça devient, ça. Moi, je recommande aux gens que ça devienne une activité intime de façon régulière euh, que tu fais de temps en temps. Au début, tu veux la faire plus fréquemment pour vraiment développer les habiletés. Puis après ça, ça devient juste quelque chose, un moment de connexion. Puis qu'après ça, tu peux ah, l'appliquer dans d'autres hmm. endroits aussi. Tu un timer? 10 minutes? Non. Euh, en fait, il faut que tu termines la collade quand toi, tu veux la terminer. C'est vraiment important de ne pas mettre un timer. Ce n'est pas le timer qui décide quand tu termines. C'est un des partenaires qui décide. Puis comment tu te sens que c'est toi qui la termine? Comment tu te sens que l'autre l'a terminé avant toi? Puis ça, ça fait partie aussi de toute la dynamique. Hmm. Mais il faut que tu attendes le 10 minutes. Le, le 10 minutes n'est pas tant important. Le 10 minutes, c'est plus un, un, une estimation de Moyenne. pour vivre l'ensemble de, de, de l'activité. Mais si ça a duré deux minutes, tu as quand même fait la collade. Okay. C'est juste que si tu la le but, c'est d'atteindre le niveau d'apaisement. Rares sont les gens qu'après deux minutes, ils se sentent complètement apaisés. Oh, okay. Mais t'as arrêté pour une raison après deux minutes. On va comprendre pourquoi. Qu'est-ce qui fait que tu. Qu'est-ce qui pourrait t'aider à continuer? Puis qu'est-ce qu'il faut travailler pour que tu puisses continuer et atteindre le moment d'apaisement. Tu sais, ça peut durer 5 minutes, ça peut durer 25 minutes la collade. Là. Puis si j'ai envie de continuer le câlin, mais que lui, il veut pas, puis que je, je le force, force un peu, c'est ça. Ouais. Tu considérais comme. Ça, on, a, on appelle ça une accolade par pitié. <rire> Ce qui fait référence au sexe par pitié que je parlais tantôt. <rire> ah, c'est ça. Faut, faut, faut que tout que le monde ait le goût de le faire. Exact. Fait que ça. je le sers pas trop fort. C'est ça, exactement. Mettons que les gens veulent euh, avoir accès à toi. Mmh. dans la vie de tous les jours. Ah, <rire> euh, ben, les gens peuvent aller sur, sur le site de, de ma clinique. Là. En fait, il y, y a moi et d'autres sexologues qui travaillent à ma clinique euh, sur le sexologue.ca. Euh, si les gens sont intéressés aussi, j'ai un webinaire sur euh, de quoi qu'on a parlé aujourd'hui mmh. qui est gratuit. Euh, oh, ouais. Puis j'offrais aussi là, un, un rabais là, de 10% sur le programme Raviver le désir sexuel que j'offre en ligne, ouais. euh, qui est en lien avec le webinaire. Là. Fait que ce que je propose, c'est que les gens regardent le webinaire, puis après ça, s'ils sont intéressés de se procurer le programme là, euh, qui est comme une série en fait de vidéos en étapes pour justement travailler un peu les enjeux qu'on a parlé ouais. aujourd'hui, mais vraiment comme plus en détail. C'est comme une dizaine, une pour quinzaine d'heures. Oui, exactement. Là. Donc, c'est les gens qui sont comme un peu plus autodidactes, qui soit sont en attente d'une thérapie, parce qu'il y a malheureusement des listes d'attente euh, ah oui? très longues. Ouais. Euh, si tu veux avoir un sexologue, tu peux en avoir un plus facilement, mais les sexologues psychothérapeutes, généralement, il faut que tu attendes six mois à comme un an. Là, oui, assez facilement. Oui, malheureusement. C'est une des raisons pourquoi j'ai fait le programme. C'est comme un peu pour faire... Les, les, gens, ouais, les gens peuvent quand même euh, aller chercher de l'aide à ce niveau-là. Déjà, entamer certaines des choses qu'on a parlé aujourd'hui, comme la collade, le regard, euh, le toucher avec intention, mais j'en parle vraiment en détail. Il y a comme des questionnaires que les gens peuvent se poser. Là, chaque vidéo vient avec un questionnaire de questions, d'échanges, de discussions qu'ils peuvent avoir avec leurs conjoints sur différents sujets. Là, le sexe par pitié, on, je parle beaucoup des, des dynamiques de conflits aussi en grand oh. détail. Euh, 
comment la séduction joue, euh, pourquoi c'est important, comment qu'on travaille nos insécurités à l'égard de la sexualité, comment qu'on passe d'une performance à une présence sexuelle puis un plaisir sexuel que mmh. juste de voir s'exciter sexuellement. Fait que ça l'aborde vraiment en long et en large là, euh, tout ce qu'on a abordé ici, là, mais avec un suivi. Ah, c'est fou. Je ne savais pas que c'était long de même. T'sais, mettons, souvent, c'est après un an qu'on commence. Fait que, là, faudrait quasiment que genre, tu, tu commences à être en couple puis tu réserves ta thérapie parce que tu le sais qu'après un an... Euh... <rire> C'était à, à peu près bon ça. Ouais. Ben, oh, souvent, ouais. souvent tu sais, moi, quand j'appelle les gens, euh, tu il sais, y, y a des gens qui se sont désistés, là, parce que soit ils ont mis fin à leur relation, ah, ou ben, ouais. ils ont peut-être réussi finalement à trouver quelqu'un, mmh, ou, okay. euh, tu sais, ils ont, ils ont, comme, ils ont appris peut-être par eux-mêmes, des fois, à juste régler la situation, ou il y a comme d'autres enjeux qui sont venus plus importants, plus qu'ils gèrent ça avant qu'ils gèrent d'autres okay, situations, okay. Là, mais c'est ça. Les sexologues sont un peu plus disponibles, euh, mais souvent, c'est parce que c'est pas... Euh, c'est moins, moins souvent remboursable par les assurances. Donc, c'est une des raisons pourquoi les gens veulent voir des psychothérapeutes. Mmh. Mais le service aussi en psychothérapie, il est différent. Il va plus en profondeur. Il y a une compréhension plus euh, complexe qu'on peut aller chercher dans des dynamiques qui sont un peu plus sévères ou, ou importantes. Oui, ça dépend, ton, ton, ça dépend de la, la, la raison pourquoi tu veux Oui, c'est ça. Exactement. Aller, là. Mais Exactement. moi, c'est ça, je suis vendue psychothérapeute. Là, de, mais des fois, les sexologues, tu sais, sont. Mais c'est ça, le service ça dépend, qu est, qu est, que est amplement oui. pour, pour ben oui. ce que tu as de besoin. Mais des fois, ça nécessite de la psychothérapie parce qu'il y a des enjeux des traits de personnalité euh, et des dynamiques plus ancrées qu'il faut aller travailler à ce okay. niveau-là. Bon, merci François. On se revoit dans le, le vrai after-show pour répondre aux questions <rire> des gens un petit 15 minutes. Merci. Je prends euh, 30 secondes pour remercier les gens qui nous euh, font vivre. Euh, merci euh, tout spécialement à Annie Baudouin, à Chloé Savard. Ben, je sais son courriel, là, je ne le dirai pas, mais c'est Chloé Savard. Shannon Bépoigne, Sophie Will Schmidt et euh, euh, un nom dans un autre langage que je ne peux pas détecter, malheureusement. Euh, donc, merci à vous tous. Je suis tellement, on est tellement reconnaissante de, de ça, parce que pour vrai, vous, vous êtes nos bestes, vous êtes nos, nos bros depuis très longtemps, et je suis vraiment contente, reconnaissante. Euh, vous êtes abonné au Patreon, euh, dans la plus grosse catégorie, et euh, je vous rappelle qu'un de vous peut venir en studio avec nous pour avoir du fun. Fait que si ça vous tente de venir en studio, euh, vous avez juste à écrire euh, à Nicole, à Julia, et vous allez venir faire le party avec nous pendant un épisode. Alors, merci. On vous aime beaucoup. Une production du Studio SF.